0: Tá no ar o Big 2 Pod! Hoje um Big 2 Pod especial aqui em São Paulo, um dia lindo de sol lá fora, mas nós aqui para falar de NBA, com dois caras ali, o vizinho do Lenine e o prefeito de Recife aqui, para um podcast especial hoje. Então, Aí você Pedro. só vai
1: apresentar ele, que é filho de Lenin é vizinho do Lenine, é prefeito do Recife que vai me apresentar, não
0: então, você ainda tem conexões fora do seu estado ainda, <risos> fortíssimas.
1: É, não sei não, porque eu marquei de comer uma pizza com a galera de fora do meu estado aí Que e levei
0: um bolo. Que isso, que isso, que baixaria. Então, antes de mais nada, já vou deixar os recados aqui, ó. Se você ainda não é inscrito no Área Restritiva se inscreva a hora, acione o sininho, estamos transmitindo simultaneamente também na Twitch do 48 Minutos Podcast, então por favor, se você também não é inscrito ainda no 48 Minutos, vá lá, dê uma força para os caras, por favor, se inscreva, é muito legal o conteúdo durante a semana aí com Pedro Galindo, inclusive, de direto de Portugal ainda, né? Direto de Portugal. Direto fazendo as de Lisboa. Também ó oh, que beleza. Então, de verdade, muito, muito bom. Se você não é inscrito no Dos Caras, vá lá na Twitch, dê um like. Se você já não é inscrito aqui no Área receptiva dê o like e acione o sininho para ser avisado quando tem conteúdo novo. Deixe o like, já chega no like, comenta e compartilha com a galera que você conhece. Grupo de igreja, futsal, racha de basquete, discussão política, condomínio, o que você quiser. O importante que eu vou pedir hoje, porque semana passada tinha muita gente do Brasil e inteiro, então eu vou se vocês chegarem, já chegar comentando de onde você tá falando, cara, de onde você está teclando, como dizia antigamente na né, época que o João Lima ficava ali, era o galã do chat do UOL, Ei, chega pelo diga amor de onde Deus. você está teclando, <risos> e antes de mais nada aqui, falar da Trindade, Imports, parceiraço nosso aqui, em breve teremos novos sorteios, eles estão recebendo camisetas autênticas da NBA, lindas no acabamento, bonés novos, putz, muita coisa boa, cara, arroba trindade.importa, entra lá, tem coisa de futebol, coisa de basquete, mano, é muito, muito legal mesmo, de verdade, as coisas que o Wesley tá trazendo são de primeiríssima qualidade, vale a pena dar uma olhada. Apoie o Big2 via superchat ou pix.com.br, aqui é muito legal porque mesmo que a gente não esteja neste momento sorteando alguma coisa, os seus nomes são anotados, segue o mesmo esquema de sempre, 5 reais cada cupom, quanto mais cupom, mais chance de ganhar, é bem simples. Siga-nos no Instagram, arroba marquinhos94, arroba veronesegabriel, no Twitter, arroba Marquinhos 94 gveronese, já vou pedir para os nossos convidados passarem as arrobas deles, mas antes de mais nada, Vero, passa o menu para quem estiver conosco, por favor. Bom dia, depois dessa introdução completa aí do Marquinhos apresentando <risos> o nosso
2: convidado, um bom dia também para quem nos acompanha é, nos comentários e para a nossa dupla aqui, o João e o Lucas, bom dia para todo mundo. Temos bastante coisa hoje, temos Boston Celtics, temos Phoenix Suns, temos Los Angeles Lakers, a gente tenta muito deixar eles de fora da pauta, mas os caras, é, pelo bem e pelo mal, eles se esforçam para estar de volta aqui na nossa pauta, temos a corrida pelo MVP também, Tá muito temperada então tem bastante coisa para gente conversar hoje é, e agora sim nossos convidados João e Lucas deixem os seus é, os seus caminhos onde o pessoal encontra vocês eu recomendo muito o Twitter dos dois que eu me divirto muito acompanhando os dois no Twitter São saborosas risadas com os dois sempre que que eles permeiam ali minha timeline
1: vai Lucas, é manda. bom primeiro eu já queria começar dizendo que é uma honra estar aqui, é uma honra fazer essa co-transmissão, né? E aí, principalmente o nosso querido Gusta Ledner, é assim, João? Que fala? Ledner. É, é. Já deixou 10 bits aí no canal, então se faça como Gusta Ledner, deixe 10 bits aí ou mais. Não se
3: sinta. Um beijo pra ele, é, figura atuado, maravilhosa.
1: Pode deixar só 10, pode deixar mais. E ele também deixou o seu Prime. E é, o nosso apoiador Ricardo Boss perguntando se ele dormiu tanto que acordou na segunda, não, Boss. E hoje é <risos> segunda aí. Estamos, segundo estamos aí de novo, tá? É, bom, para me achar nas redes sociais, eu tentei colocar colocado aqui, mas com o, o GCzinho aí no, não aparece, é arroba lucasdavids e também tem aqui o arroba do 48 pode 48 minutos. Eu deixei só o Twitter. A gente tem mais redes? Tem. Mas a gente usa como a gente usa o Twitter? Não. Então, vamos botar onde não. a gente faz um trabalho pelo menos decente, né? Então, vai lá pode 48 minutos. Quer seguir no Instagram? É 48 podcast Quer seguir na Twitch? Por favor, siga na Twitch, podcast48. Mas a melhor para seguir é essa aqui, no Twitter.
3: E Twitch também é bom seguir, né? E eu, você me acha, se quiser, enquete de gosto duvidoso, comentários horríveis e corneta em cima do Lakers, especialmente de Frank Vogel... João Lima Underline, né? Então é basicamente isso que eu ofereço a vocês e segue lá porque vai ser uma honra e fiquei feliz com as palavras do Veronese porque ele dizer que se diverte com minhas cornetas é uma coisa bem peculiar aí. <risos> Nem sempre
2: eu concordo, mas risada eu dou sempre, entendeu?
3: É. É olha aí, olha aí, olha aí. O
0: Jean Lima é daqueles. Inclusive que batem foi numa no corneta,
3: andar. foi numa corneta que veio o convite para vir aqui de novo, né? Então tá rendendo <risos> frutos aí, né? Eu vou continuar, porque. Olha aí. Que
0: maravilha. Tá, conexões. <risos> é isso, galera. Não deixe de chegar. Senta o dedo no like e compartilhe com seus brothers. Compartilhe no, na, na Twitter. Compartilhe no WhatsApp, no Twitter, no Instagram. É muito legal. Se você curte esse conteúdo aqui, mais gente vai curtir, eu tenho certeza. E se você não conhecia a galera do 48 Minutos, vai passar a conhecer a hora. Uh, então, vamos começar, né, velho? Com as pautas de hoje, porque, meu amigo. Essa primeira pauta é uma que eu resisti um pouco, eu demorei, né? Falei, cara, vamos esperar um pouquinho, vamos ver se continuar nessa toada, vamos esperar mais um pouquinho. Mas os caras, semana após semana, vem mostrando que aparentemente rolou uma virada é, lá em Boston. Então, cara do céu, vamos trazer esse assunto aqui, o Boston Celtics estaria a caminho do topo, velho. E aí, cara, eu analisei vários números, li, olhei calendário... E mesmo que as pessoas alegrem que eles tenham vencido times fáceis, cara, eu acho que isso é mais que obrigação, quer dizer, a gente vê tanto time bom de topo de tabela que tropeça contra times menores, que você é, vencer consistentemente times, mesmo que eles estejam abaixo dos 50% de aproveitamento, ou seja, não sejam exatamente favoritos, uh, é, é bom, é uma coisa boa, cara. Atualmente, o Lakers, por exemplo, segue negativo, né? A não sei que tenha alguma coisa mudado. por exemplo, e tá lá em nono, oitavo do oeste,
3: então... De necessário é. isso aí. Tá falando <risos> de um time na outra costa, os horários de quatro horas diferentes entre os dois, sabe? Nada a ver, nada a ver. Aí o cara...
0: Uma aí, entendeu? É não, isso. é.
3: A pessoa convida aqui, aí vem participar, Sabe? Como Fez o gente... almoço Não. ali, antes de Pô, chegar...
0: Aguenta aí que já vai chegar a hora de cornetar o Lakers diretamente, mas agora <risos> vamos só saborear aqui, porque o rival parece a caminho do topo, e aí, velho, eu te pergunto logo de cara, é, tá surpreso com isso, esperava, o que, que você tá achando desse momento do Boston Celtics, principalmente?
2: A gente, a gente, muita gente, acho que não só eu e você, mas acho que imagino que a dupla aqui, que também está conosco hoje, também. Acho que o Boston Sorte é um time que pouco inspira muita confiança em todo mundo, né? Não é um time que você olha e fala, pô, os caras vão chegar com certeza. É, e é o que você falou, né? Ah, o calendário é fácil. Cara, tem muito time que perde para time inferior, né? O Utah Jazz perdeu para o pequeno Los Angeles Lakers essa semana, né? O Utah Jazz que encanta na Conferência Oeste. Aliás, o Utah Jazz filho do Los Angeles Clippers, né, do nosso Lucas Davi. O Utah é o filho do Los Angeles Clippers, né, e o time que encanta no Oeste acabou surpreendido pelo Los Angeles Lakers essa semana na quarta-feira. E é isso, cara. Assim, ah, você vai enfrentar times fortes e fracos na sua no seu calendário, óbvio que vai, mas é, o que o que chancela, o que te, o que te gabarita a ser um time competente, um contender na sua conferência, é você fazer o dever de casa e você tem que vencer esses times. E aí, até engraçado que eu estava ouvindo um mismatch essa semana, né o podcast do The Ringer, e eles estavam comentando que o Chris Vernon, acho, estava super é, resabiado Não, porque não confio nesses caras, não confio no Celtics. E o podcast saiu antes do jogo contra o Philadelphia, né? E aí eles estavam, não, que é, vamos ver como é que ele joga contra o Philadelphia. E os caras amassaram o time do Sixers, né? O time, atropelaram o time do Seven Sixers, o Philadelphia, o, o Boston Celtics. Acabaram perdendo para o Detroit, né? que a sequência de vitórias deles. É, incrível, acho que eram sete vitórias consecutivas, acabou perdendo para Detroit, mas é NBA sendo NBA, né? Um dia você ganha num time superior, outro dia você perde para um time inferior é... E ainda especialmente na Conferência Leste, né? A gente que sempre rivalizou a Conferência Oeste, uma coisa mais encardida, uma coisa mais difícil, é, os times que se classificavam sempre com, com recordes positivos, e na Conferência Leste era o contrário. O time da... A Conferência Leste tá muito disputada, né? Tem muita gente gabaritada ali, e o Boston Celtics, acho que está em sexto, sétimo, inclusive, escapando o play-in nesse momento e, e se juntando ao Bololo ali em cima, né? Muita gente com o, a campanha parecida. Então, tô surpreso, sim. É, ainda acho que não, não classifica eles para voos mais altos, mas acho que, sim, eles têm muito, muito mérito só isso. Acho que não é só o calendário que explica a, a boa fase deles.
0: E tu, João, tá, tá com fé no Boston Celtics? Você que é um admirador desta franquia?
3: Eu sempre tenho fé no Boston Celtics. Pra mim, eles <risos> sempre são favoritos ao título, né? Mas eu acho que eu tenho um pouco mais de fé do que o Veronese, sabe? É... Esse time... Ele sempre teve um potencial muito grande, né? A gente sabe disso. Há quantos anos a gente fala que esse Boston até. Lembro até do Bill Simon, né? Falando que ia dominar o Leste por anos e anos. né? Ainda não, né? Ainda não dominou o Leste por anos e anos, mas eu acho que o que a gente está vendo hoje é um pouco mais próximo do que a gente imaginava desse time. Né? Ele se tornou um time defensivamente muito bom. Né? e isso é extremamente importante quando a gente está falando de playoff né? então é, eu gostei muito da adição do Derrick White um cara como ele, vindo do banco para ajudar tanto no ataque quanto na defesa se você for pensar, esse time do Boston ele é um time que marca troca muito bem, por exemplo né? é um time que tem Marcos Smart agora Derrick White, o Jalen o Jaylen, eita, o Jalen Brown e o Jason Tatum, essa dupla de JJ, confunde a gente, né? Então são caras que têm tamanho, o menor e o smart que compensa completamente com toda a capacidade defensiva que ele tem e que conseguem conviver muito bem nessa NBA de hoje de alas, né? Todo mundo tem que ter um pouco de alas, se a gente for olhar até o Embiid, por exemplo, que é o grande pivô do momento considerando que o Jokic é armador é, é o grande pivô do momento ele transformou o jogo dele muito ainda de, de costas para sexta mas também jogando agora de frente né? como faz um bom ala né, então assim eu acredito que esse time do Boston ele tem um potencial muito grande e quando a gente olha para o ataque que tem Jalen Brown e Jason Tatum, é um tipo de dupla que em jogo de playoff pode simplesmente decolar e acabar com a partida, né? Então eu acho que eu acredito muito nesse time daqui para... É o resto da temporada aqui, eu tava até dando uma olhada, se a gente tava falando de tabela, não é a, tempo, a mais difícil do mundo também, ah, tem o Memphis Grizzlies, tem o Golden State, tem Denver Nuggets, mas é aquele tipo de desafio que você tem outros times no meio, e que você quer chegar nos playoffs, num bom momento, vencendo times importantes também, né, então eu acho que esse time se colocou numa posição muito boa pré-All Star Break aí. E só para finalizar, é, se tem alguma ressalva que eu gostaria de fazer, é com relação ao mail Doca, né, porque técnico novato nos playoffs pode ser que sofra um pouco, né, e a gente tá falando de uma conferência que tem o Spolstra, né, um grande nome aí, sabe jogar playoffs com pouco, o atual campeão do Bucks com, com o coach Bud, que também tem se demonstrado, fez bons ajustes no ano passado, Doc Rivers que para toda desgraça do mundo ele consegue se apegar às estrelas como ele faz com o Embiid e transformar em jogadores extremamente produtivos e agora vai ter o Harden, Lucas Davi tá fazendo esse face palm aí, mas é bom lembrar que Doc Rivers no Clippers transformou o Tobias Harris num Kevin Durandos pobres, né? Então, assim, é... acho que é óbvio, ele tem todas as falhas do mundo, mas ele, experiência, não vai faltar, não vai ter nada de... Ah, ele erra, óbvio que ele erra, mas a gente tá falando do Emil Doca do outro lado. Então, assim, minha preocupação é um técnico novato... Talvez né, tenha que dirigir uma Ferrari e ainda tá passando ali do gol 1,6, né? Então vamos ver o que acontece com relação a isso.
0: E tu, Lucas, que é um admirador de Doc Rivers e companhia, assumido. <risos> Zoeiras à parte. É, vou te perguntar aqui como é que você vê essa parada do, do, do Boston, que eu acho muito conveniente lembrar que, para mim, a chegada do Derek White é um upgrade imenso em relação a quem tava lá, sem fazer tanto esforço, né, quer dizer, sem perder exatamente uma parada essencial, uma puta pedra, é, enfim, fundamental desse time, e, e eu acho que eles ganharam realmente essa versatilidade que o João falou. O que eu quero entender pra você é se você acha que daqui pra frente, o que eles têm pra realizar ainda essa temporada, com o que eles ainda, é, da posição que eles estão, onde eles querem chegar, que obviamente o mais longe que eles puderem, mais alto que eles puderem no Leste, o quanto você bota uma fé que eles são capazes de manter esse ritmo, né.
1: Primeiramente, eu gostaria de fazer justiça em nome de Stan Van Gundy, que foi o primeiro a fazer de Tobias Harris o, o Kevin Durant dos Pobres no Pistons, tá? Ô, Lucas é. Davi.
3: deixa eu fazer outra justiça também, que quem disse pra, isso pra gente foi o Rodrigo Alves, lá no 48, ó, há três é. anos, três anos e meio atrás, eu já recebi comentários aqui da, sobre minha pessoa, eu disse, não, eu só citei um grande nome aí do basquete, do, do comentário de basquete no Brasil, desculpe, por favor, prossiga.
1: É, então, isso aí ele já veio desde, desde os Pistons, né? A, a... Mas tá bom, o crédito de, do Doc Rivers foi não jogar isso, essa oportunidade fora Mas dito isto:
3: <risos> O homem é, é hater e hater, velho Puxando,
1: <risos> puxando o, o comentário do, do Vero, tem um negócio que eu digo que é A gente está falando sobre times que jogam na NBA o único lugar do mundo onde o melhor time sempre vai vencer o pior time é nos jogos escolares da sua escola, onde a oitava série sempre vai vencer a quinta série, porque a galera é mais alta e mais forte. Então na NBA, numa noite qualquer, o Pistons pode ir lá e roubar um jogo, porque é a fucking NBA, certo? São, são os melhores jogadores de basquete do mundo, isso vai acontecer. Então, por um ponto eu não vou chegar aqui e dizer, ah não, esse, Pistons, esse Celtics aí nunca me enganou nove vitórias seguidas, mas perdeu do Pistols, nunca me enganou. Então não, não sei. se você cai nessa, nessa besteira aí, você que tá se enganando. O que me, me, me faz crer que o Boston pode sim alçar voos maiores, é que numa sequência de vitórias, o time sai de quase não voa ao play-in para já sou um candidato sério aí para os playoffs direto e... Como o leste tá essa maluquice, né? Então o Boston ele tá a quatro vitórias do primeiro, certo? É, tipo assim, parece muito, mas para um time que acabou de fazer uma sequência de nove vitórias, você faz e talvez seja. E aí, se esse Celtics emenda mais uma run aí, mais um, uma sequência, a gente vai, a gente pode num futuro big two aí antes dos playoffs, tá dizendo e rapaz, não é que a turma chegou, porque. Vamos ser sinceros. Temporada regular não é playoff. Temporada regular, você tá enfrentando o time com o melhor que o time pode colocar em quadra naquele momento. E o melhor que o time pode colocar em quadra naquele momento é, é, é numa dessas que, sei lá, o, o, o Celtics vence uma série contra um Suns, pega o Suns no momento que alguém tava lesionado, aí do jogo da volta, três meses depois, pega um outro momento. Claro, isso aqui eu tô dando um exemplo, né? Porque eu não, não, não tenho de cabeça quais foram as derrotas do Suns. Até, inclusive, tá, tá até na pauta aí, já tô entrando por outro caminho aí. Mas eu acho que a adição do Derek White, ela... Ela... Melhor... Primeiro assim, o Derek White é um jogador que para o time ele é melhor do que o ele, 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 ele Você tirar um Shiroda e colocar um Derek White, as engrenagens já começam a rodar mais lisas. É, e você... Trazer um Derek White se desfazendo de um Josh Richardson que já não é mais aquele, pelo menos não foi no Celtics, em Romeo Langford. Eu tô fazendo essa troca todo dia. Eu tô fazendo essa troca todo dia, tá? Me oferece amanhã, eu faço amanhã também. Então, assim é, é... e uma outra coisa curiosa, né? O Brad Stevens ele tá aprendendo a ser GM no meio da... <risos> durante a temporada, a impressão que dá, né? Porque as trocas e as transações que o Celtics fez desde que ele assumiu. Aí parece é que elas vão melhorando a, a cada movimento que ele faz, né? Ou talvez as pessoas não estavam comprando as propostas dele, né? Mas é isso. Eu acho que o Celtics tem. Assim, tu, pra mim, playoff tudo depende muito de cruzamento. Então, o que vier aí, sei lá. Nesse momento seria Celtics e Sixers. É pesado pro Celtics um jogo com Sixers. Mas, por exemplo. Não sei se um Celtics de Bulls é tão pesado assim para o Celtics,
0: por encaixe. Exato, lembrando que eles têm vários caras para marcar o melhor jogador do Bulls no momento, que é o DeMar DeRozan, quer dizer, ele vai Exato. sair de um cara eles... e trombar no outro, não tem bisogno.
1: E, têm... e eles não têm vários caras para marcar um Embiid.
0: Uhum.
1: Então assim, para mim, o ir longe nos playoffs depende diretamente... Mas aí ninguém tem pra...
3: também, né? É, ninguém, ninguém tem vários caras para marcar Embiid.
1: Ninguém tem, mas aí você tem No caso do Miami é, é Um Adebayo que consegue E você consegue fazer um esquema Não para anular o Embiid Mas para diminuir o impacto do Embiid E você tem gente suficiente Para se sobrepor do outro lado da quadra Que é, é o caso que eu não sei do, do Como seria a questão do Santos Fora que A sapatada que eles deram no Six essa semana Se eu falo isso em a galera vai dizer Como é que não tem? Olha aí o que a gente fez com eles né? Então Vamos, vamos, Ah, e outra coisa, né? Ninguém viu ainda esses Sixers com um o Embiid e Harden, né?
2: É, mas é, é, é o que a gente fala sempre, né? Você não vai conseguir botar alguém que vai anular o cara. Ninguém vai segurar a Embiid a zero ponto, mas você tirar o ritmo do cara. É, ao mesmo tempo que você tem na conferência aí um Ban Adebay, um, um Giannis, que são caras que vão é, diminuir o ritmo do, do Joel Embiid, o, o Boston... É, a gente acho que o, o segredo do Boston até aqui é a defesa deles, né? Mesmo antes de eles encaixarem essa sequência de nove vitórias consecutivas, obrigado aí ao pessoal do chat que me corrigiu. É, mesmo antes de eles encaixarem essas essas vitórias, eles já estavam defendendo muito bem, né? As vitórias chegaram agora e eu gosto muito de apostar. Eu não consigo confiar num time que encaixa uma boa sequência só pelo ataque, porque o ataque vai ter dias ruins. Agora, quando a defesa é muito forte, aí me conquista um pouco mais, porque a defesa que fala alto nos playoffs, você define séries de playoffs com a defesa. Só é, mais pouco... fácil,
1: é mais fácil você
2: se regular com a defesa do que com o ataque, né? Com certeza, com certeza. Porque tem dias que a bola não vai cair, né? Tem dias que você pode fazer tudo certo, Quer você dizer, pode ter...
1: É mais fácil um time ser regular se ele tem a defesa melhor do que o ataque melhor. Porque se regular então... com a defesa na NBA não é, não é fácil. É, então, mas eu, eu, eu acho
2: que o ponto é esse. existem dias que vai fazer tudo certo, você vai ter todos os arremessos livres, mas a bola não vai cair. Agora, se você tem uma defesa firme, uma defesa coesa ela vai te segurar e vai te, te dar, trazer vitórias. É, eu acho que o, a adição do Derrick White é muito isso, né? Lembrando que a troca foi com... Foi o que você falou, né, Lucas? A troca foi o, o Langford e o Josh Richardson. Ele só ocupou o lugar do Schroeder. O Schroeder acabou saindo é, na troca com o Daniel Tais Aliás, curioso que o Daniel Tais foi despachado pelo Danny Age. E aí o Brett Stevens foi e a GM trouxe de volta o Daniel Tice. Mas a única coisa que me preocupa nessa, nessa rotação toda do Boston é que eu acho que eles ainda têm o elenco curto. Eu acho que se eles perdem um cara, a reposição é difícil, né? É exatamente
1: é, isso Peyton... que eu tava olhando. Tu abre a página do Boston, tem 13 jogadores sob contrato.
2: Sim, e assim, é, é, você não tem né, nem só o tamanho de elenco, né? Mas as peças de reposição. Se você perde um Marcus Smart, um Peyton Pritchard, um, um, um Nesmith, eles não vão fazer o que o cara faz, né? É, eu gosto da adição do, do Derek White. E aí, forjado nos Spurs, né? Engraçado como os Spurs fazem caras ao que, que chegam e jogam, né? Eles são muito inteligentes é, no time dos outros, né? Não nos Spurs, enquanto o Marquinhos está se contorcendo aí na tela. Você que não nos acompanha no YouTube, não está prestigiando dessa vez a cara de, a cara de, depro, de reprovação do Marquinhos. E o João com mais uma convidada aqui com a gente no podcast, a co-host, como disse bem o Lucas Davi. É, mas aí, Marquinhos, a, a pergunta que encerra a nossa passarela sobre o Boston Celtics é se dá para cravar eles numa final. Eu coloco que não. Eu acho que eles não, não cravam numa final, acho que eles não chegam numa final. Eu acho que eles passam na primeira rodada, eu vou muito no que o Lucas falou, eles passam na primeira rodada, dependendo do, do, do confronto, dependendo do cruzamento e se eles vão pegar alguém saudável, alguém inteiro ou não. Eu acho que daí em diante não tem mais essa, esses poréns, não tem mais essas vírgulas. Eu acho que é, sonhar com um avanço ali na primeira rodada é ilusório para o Boston Celtic nesse momento.
0: E, cara, é, a única coisa que eu acho é que, realmente, vai depender tudo dos cruzamentos. Então, o melhor jeito de você evitar logo de cara, ou primeira segunda rodada, pegar o melhor time da sua conferência é subir o quanto você puder durante a temporada regular para pegar o mano de quadra, para escapar desses caras. E aí... Tô aqui na tela quem não conhece Tankaton é muito bom esse site dá para você ver é, as chances dos times enfim que estão em busca da melhores picks de draft e também dá para ver esse lance aqui que é muito legal de ver a força do calendário quer dizer quão difícil é o calendário da sua franquia ou do time que você está discutindo com os seus amigos, para entender qual é a projeção. Quer dizer, não dá para saber se eles vão exatamente cumprir o que está aqui, mas dá para ter uma noção de que tipo de dificuldade esse caso enfrentar. Por exemplo, me surpreendeu que o Lakers não enfrentou um calendário tão difícil até aqui e tem o terceiro calendário mais difícil daqui até o final da temporada, mas ficando em Boston... A parada é que Boston vai pegar times que estão ali bem no meião, assim. Em média, os times em que, que eles vão enfrentar tem 50% de aproveitamento. Quer dizer, eles têm mais um encontro com o com Golden State Warriors, que é um encontro bem difícil. Uh, dois encontros contra o Memphis Grizzlies, que é uma questão de encaixe. Não sei se é tão difícil para eles enfrentar o Memphis. Que uh, vai aqui na sequência. Chicago Bulls, Miami Heat, Utah Jazz uma vez, Milwaukee Bucks uma vez, quer dizer, o resto, eles vão pegar times muito abaixo. E eu acho que eles têm como capitalizar. É, pelas contas, eu acho que do Bleacher Report, eu acho, eu fui pelo The Ringer, acho que foi no The Ringer que eu vi, se eles conseguissem vencer mais 14 jogos desses restantes aí, eles podem chegar a terceiro no leste, levando em conta a projeção para os outros times também, claro. Cara, em terceiro no leste você foge de bastante gente logo de cara, né? Quer dizer, eu acho que você deixa para enfrentar alguém mais embaçado ali na, na semi. E aí, enfim, vai saber o que esses caras vão conseguir operar até lá. Eu acho que é um time muito versátil, principalmente na defesa. Ainda é muito propenso à Isolation com seu Jason Tatum e seu Jalen Brown. Mas eu acho que o torcedor pode se animar um pouquinho, né? Acho que até esse, esse run aí, esse, essas, essa sequência de vitórias, a gente sempre zoa bastante a Drica, né? Participamos do podcast da NBA das Minas, zoamos bastante. Falamos para ela que tinha que trocar tudo. Troca Jalen Brown, desfaz a dupla... E, enfim, com isso ela ganha mais uma força para dizer, não, não tem que separar o triozinho preferido dela, que é Smart, Brown e Tatum. E aí eu fico aqui com a impressão de que, cara, existe uma possibilidade bem boa deles, pelo menos, segurarem o um mano de quadra nas playoffs. O que você acha, João?
3: É difícil, porque quando você olha a tabela, não é que são times ruins, que estão na frente, né? Não é que são aquelas vacas em cima da árvore, né? Que você sabe que vão cair em algum momento. A gente poderia falar do Cleveland? Poderia, mas eu acho que ele já se provou um time muito mais do que capaz esse tempo que a gente teve de temporada até agora, né? E quando você olha aqui à frente do Boston ainda tem o Milwaukee em quinto, você diz, não, eu acho que não tem muito... Uh, não, não, não tem muito realismo a gente achar que esse time consegue uma, um mando de quadra no, nos playoffs, sabe? Então é um desafio que tem que entrar na coluna dos contras, né? Quando a gente falar ah, eu imagino o Boston em, em, é, avançando até uma final de conferência que seja vai ter que passar pelo desafio do, do o Doka no seu primeiro playoff de carreira vai ter que passar pelo desafio de provavelmente decidir todos os jogos sete que vierem a ter fora de casa né? então é, por isso que a gente não está ainda apostando nossas fichas, que esse time vai muito longe, mas é, se essa, essa remontada tivesse sido talvez um pouco antes né? a gente fala ali de um quarto lugar como o Cleveland lutando por isso a gente já começa a conversar de outra forma, né, mas é bom lembrar que ano passado a gente teve um, um, uma situação engraçada, né, que foi o Knicks terminando em quarto, né, e caindo para o quinto na primeira rodada, né, então assim, às vezes o quarto tá mais para quinto, tá mais para sexto, então dependendo da sorte aí de como os times cheguem né, nos playoffs, né, o Boston pode continuar sonhando, sim. E eu acho que o best case scenario aí dele seria subir para quinto, porque aí você pega o quarto, você evita pegar um top three ali, você evita, sei lá, Miami, ninguém quer Miami na primeira rodada dos playoffs, né, é, Chicago, ninguém quer pegar esse time de Chicago do jeito que o Rosen tá jogando, né, aí se você colocar a Philadelphia e Milwaukee ali, Uh, né? Então a situação fica feia pro nosso querido Boston Celtics. Só vamos ver o que acontece aí. Eu acho que o cenário ideal é pegar o Kevs, né? Pegar o Kevs e aí sonhar com. Não seria impossível. Aí eu acho que não seria impossível, não, passar a primeira rodada. E aí, um time motivado, meu amigo? A gente nunca sabe o que pode acontecer, né?
0: Justíssimo, justíssimo. E, Vero, foi o seguinte: antes da gente passar pro próximo time que vive uma sequência dos sonhos, dá para dar uma passada pelos comentários aí? Sim, Sim, essa jogo, audiência. Você já jogou algumas coisas na.
2: Eu não sei se foi é você ou se foi é o Silver, acho que foi você que jogou não, fui eu. As, as coisinhas na tela aqui, mas a gente tem muita gente com a gente, como sempre. O Ricardo Romanelli deu um alô aqui pra gente dar é uma fábrica de role players E aí, eu não acho que é só roleplayers, né? A gente às vezes players como esses caras muito. É, são bons roleplayers, né? não é, 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 é a parte de cima do roleplayers, né? Que é quase de fato um, um excelente jogador, né? É, o Luiz brinca aqui que o Gasol já fez o Embiid zerar é, O Guilherme Campos comenta aqui O Horford consegue diminuir o ímpeto do Embiid Ainda que não o jogo inteiro por conta da idade Mas já é um obstáculo, esse último jogo contra o Severin mostrou isso E tem também o Robert Williams III, né? um cara que evoluiu bastante É um cara que tem conseguido é, ser útil não só na defesa né? Acho que quando ele chegou na NBA ele tinha muita aquela coisa de ser só o shot blocker né? Só o cara que protege o aro Mas ele tem sido um cara inteligente, né, ele consegue é, é, fechar perímetro, É um cara muito completinho o Edson exalta aqui a parceria entre Big Two pode e o Pódio 48 minutos, chamando de imperdível. Muito obrigado, Edson, pela audiência. É, o Gustavo brinca aqui que o Philadelphia é freguês do Boston Celtics. Quem precisa se preocupar é o 76ers. Cara, o 76ers também tem feito um milagre ainda, né? Mesmo sem o Ben Simmons. Acho que eles estão sentindo mais falta do, do Seth Curry, né? A ver como é que o James Harden volta. Se ele voltar logo após o All Star Break. É, e aí o Edson veio aqui na Twitch também. Pra
1: mim, essa saída do Seth Curry vai ter algumas similaridades com, tipo, com a saída do, do Caruso do Lakers, que é tipo é, o jogador que não é estrela, que saiu, mas que vai fazer falta pra caramba na química do, do time. E, e ele é um cara que conseguia
2: fazer jogar muito bem com o Embiid, né? Inclusive, mesmo com o Ben Simmons também, é, eu acho que o Seth Curry a gente
1: muito é, sobre-homem. Ele, é, é, é. ele É porque ele não monopoliza a bola, ele não é um cara caro de estar em quadra. Ele é um cara que corre que nem um maluco, se você prestar atenção. Assista uma posse ofensiva com o Seth Curry em quadra quando ele tá sem a bola. Ele tá correndo o tempo inteiro procurando um espaço para estar livre e receber a bola. Então, é assim, eu acho que o Sixer vai sentir muita falta do, do Seth Curry. É tipo, é o cara que não é uma estrela que vai fazer uma falta imensa, como o, o Leicudo sente aí do Santiago Caruso.
2: E é o que você falou, né? Não é só a questão do dinheiro, né? Óbvio que o Seth Curry é um cara barato de você ter em quadra. Mas o James Harden, é... a antítese é isso. O James Harden é um ball stopper, né? Um ball stopper. O cara fala que é o cara que monopoliza a
1: bola. É, 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 é o, o hogger, né? Que eles chama o ball hogger. Isso. Que, o cara que... que ele, ele conduz a bola até o ataque, ele faz o pick and roll dificilmente ele solta a bola no pick and roll. Exato. Então...
2: <risos> e, e também não é aquele cara que recebe a bola em movimento e já passa a bola, né? Ele vai finalizar. E, e tem uma coisa que eu gosto muito que o Kevin O'Connor sempre fala, que é a, a grande diferença entre James Harden e o Stephen Curry, né? O Stephen Curry é um cara que recebe a bola, passa a bola e se movimenta pra receber ela de uma posição diferente. O James Harden é o cara que passa a bola e fica estático, né? Ele fica no mesmo lugarzinho ali do perímetro. Você não vê o James Harden correndo
0: quem na quadra? Quem corre a bola, mas... velho. <risos> <risos> mas eu acho pesadelo que pesadelo que vai ser o Stephen Sixers pra quem é torcedor, meu Deus. Mas veja, é legal.
1: faz sentido quando você para pra pensar que Doc Rivers é muito confortável em jogar baseado em Isolation. Sim, sim, sim. Mas é, é o que você quis,
2: é o que a gente falou sobre o que faz falta, né? Você vai, vai ter, vai faltar isso no time, né? O, o Tyrese Maxey não é um cara desse, né? Que vai fazer essa movimentação. O Shake Newton Danny também. E o Danny Green não é mais aquele, né? Aliás, o, Jay, o, o Danny Green, ele é o misterioso do plus-minus, né? Ele é o cara que sempre tem um plus-minus positivo, mas ele é uh, um dos maiores contenders no Tony Snelling, né? Que é o cara que faz absolutamente nada. É o cara que com 25 minutos, 30 minutos... Avery Bradley, troféu
1: Avery Bradley pra ele.
2: Exatamente, é o cara que faz absolutamente nada, né? Eu acho até um cara inteligente, mas acho difícil você conseguir... É, é isso, ele vai ser um, um role player ali e você não vai ter a bola na mão de ninguém para fazer essa bola de três, né? E às vezes não é só você matar a bola de três, mas você passar a quadra pro outro cara, mas é, eu vou nessa, eu acho que, que falta muito, vai fazer muita falta o Seth Curry pro time do, do 76ers. É, o Sérgio Sato está sempre com a gente aqui. Caruso não é estrela. Do que esse homem está falando? Sérgio, Ele é uma
1: estrela dos roleplayers. É, o que tem que dizer é o seguinte. Quem define quem são estrelas não sou eu. <risos> Se fosse eu que definisse quem é estrela, aí sim você poderia me cobrar. Eu apenas aí, sigo é. o movimento aqui.
2: Service Man All Star para nosso amigo Lucas Davi. É... Né? O <risos> Heber Costa vai lembrar que o Boston supostamente é na corrida por Draghi ele estiver bem de físico, vai ajudar demais. Falta o armador real ali. Cara, eu acho que não é só o armador real, mas é que tem muita gente que conduz a bola nesse Boston Celtics. Eu não acho que é, talvez o, o Goran Draghi seja um cara que vai mudar alguma coisa. Na verdade, tem muita gente atrás do Goran Draghi e eu não consigo ver um time que, de fato, ele vai mudar o patamar do time. Eu acho que nesse mercado de buyout não existe nenhum time que ele vai entrar e vai falar, pô, agora esse cara, esse time mudou. É, o, o, o nível do time mudou o patamar do time. Acho é, que Roger... um
1: jogador que vai ser banaltado aí, ele tem... Não, não, não tem mais esse cara que vai chegar e mudar o um, um nível do time. A gente tem é. aí bons veteranos para vir do banco. Sim. O,
2: o Roger pergunta Olá, gente. Neto completo pode ficar entre os quatro primeiros ainda? É, eu acho que sim, mas aí tem que estar completo. Tem que ter todo mundo disponível, né? Eu gosto muito da, 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 da chegada do Ben Simmons. E eu já falou no outro podcast, né? Eu gosto muito das peças que vieram junto com o Ben Simmons, né? Não só a um por um, James Harden e Ben Simmons, mas o André Drummond, o próprio Seth Curry, que a gente tem elogiado tanto. É, é um cara que tem vindo muito bem ali, né? O é, é é que uma... é importante
1: do que eu comentei no do Celtics, velho, é que o Brooklyn né, ser nesse momento, o oitavo, mas ele tá só a quatro jogos no mando e quadra, tá? Então, é... É. Impossível, não.
2: Não é impossível. Não. O Eduardo Brinca aqui, o Andrade no Bucks, é uma carta marcada... É o Bucks que vive ali de True Holiday e o George Hill, né? Que é um cara que também não tem jogado bem e, e tem faltado alguém para dividir essa bola. O Sérgio Sá se diverte com a resposta do Lucas Avi E o Luiz Fernando brinca aqui que queria mandar um abraço a todos em especial para o amigo João Lima, o número um do conjunto musical Limão com Mel. É, <risos> adiante na pauta do Boston Celtics aqui, a gente vai para outra conferência que é, é a Conferência Oeste, e aí um dos times mais quentes da NBA, o time que esqueceu como é que perde, o time que está quentíssimo, que é o Phoenix Suns, né, é, é, a gente, eles já fizeram uma campanha incrível no ano passado, chegaram na final, é um time que cada vez se mostra mais maduro, é, e eu acho que a estatística que eu mandei para o Marquinhos no WhatsApp, eu não, não, eu não lembro se eu, se, eu sou, se eu é exatamente isso, Acho que eles estão 23-3 no Clutch Time, né? Esses jogos decididos nos últimos minutos... É isso. Os caras de 26 jogos vencendo 23. E eu acho que isso é um atestado de maturidade, né? É um time que foi forjado por jovens ali, né? O Michael Bridges, o, o Devin Booker, o Cam Thomas e o DeAndre Ayton. Mas a chegada do Chris Paul é, é um time que mostra casca, né? Mostra experiência e... É você saber vencer no momento certo, e as jogadas são inteligentes sempre, né? E eu acho muito bacana como os times são azeitados no momento em que, de uma forma onde todo mundo sabe onde tem que fazer, onde cada um tá. É, eu gosto muito de toda a rotação do time do Phoenix Suns, né? A gente já falou aqui como eles precisavam muito de um big e foram atrás de um Javiel Magui, né? Se é, o Lucas falou que são poucos caras que chegam nos, nos times e mudam, de fato, o patamar deles nesse mercado menor, né? Esses caras que não são estrelas. O Javel Maguinho, não sei se ele mudou o patamar do Phoenix Suns, mas tapou um buraco, né? Foi um, um grande band-aid ali, foi um, um, uma coisa que estancou o sangramento do Phoenix Suns, que sofria muito quando o DeAndreita tava fora de quadra. É... E aí, Marquinhos, para você é o melhor time da NBA?
0: Cara, no momento eu acho que não tem muita discussão, tá? E eu acho que é um time que, diferente do Utah Jazz, que a gente tanto bateu semana passada aqui no Big Two Pod, é um time que para mim mostra uma consistência e uma força sobre o comando do Monte Williams, que não é uma parada de cavalo paraguaio, não, cara. Eu acho que eles realmente têm um nível de execução altíssimo, um sistema muito bom. Eles estão muito organizados é, e vencem, né? Com muita, vou dizer assim, sem susto, sabe? É um time que não, tem, não toma sustos, cara. Eles vencem consistentemente os times, quer dizer, mesmo mesmo Clippers que endureceu o jogo contra eles. A hora que chegou ali faltando 3, 4 minutinhos para acabar o jogo, os caras olharam um pro outro e falaram mano, acabou a brincadeira? Meteram um run de 12, 5 no Clippers e acabaram com o jogo, quer dizer, eles estão sempre no controle das partidas, eu gosto muito de, de ver isso. E eu acho que obviamente isso é Chris Paul a gente vai falar, é, é a próxima pauta, mas eu já vou aproveitar, você quer saber? A gente, todo mundo sabe que o, o Santos vive um bom momento, não acho que é o João Lima que vai dizer que eles são um tremendo cavalo paraguaio lá e o tá Jazz. então eu já vou passar para ele com a pergunta que está na tarja aqui, porque eu acho que é muito importante, já que o velho elogiou e eu corroborei, cara... Por que ninguém fala de Chris Paul para MVP se ele está, entre aspas, ali? Nem entre aspas, né? Quer dizer, ele realmente está no comando do melhor time da liga, fazendo um trabalho absurdo. Nessa temporada, se eu não me engano, 11 vezes nessa temporada, ele sozinho deu mais assistências que a outra franquia que ele estava enfrentando na noite. É uma parada completamente surreal isso.
3: É uma ótima pergunta, né? É, se eu não me engano, hoje na corrida oficial, né, na MVP Leather, ele é o quarto, né? Atrás de Jokic, Embiid e e aí vem ele, né? acho pouco até, mas é, é difícil você dizer que é injusto, porque esses outros caras também carregam os times, né? Mas com números mais absurdos, e a gente sabe como a NBA gosta disso, né? É muito difícil você tirar um MVP do Embiid fazendo 50 pontos, 20 rebotes, né? Ou o Jokic que, num noite atrás de noite, faz 30 pontos, pega 15 rebotes, dá 10 assistências, é uma coisa um pouco surreal, né? Então, eu acho que tem isso. E tem o lado do próprio time do Suns, talvez ser o mais equilibrado de todos, né, você claramente vê as funções bem definidas, você vê o time extremamente é, é, azeitado, né, como você falou mais cedo, né, então assim, é, eu acho que nessa perspectiva, acaba que o talento individual, ele acaba se esquecendo mais um pouco, se escondendo mais um pouco, talvez seja o mesmo motivo que, por exemplo, um DeAndre Ayton não seja considerado um dos grandes pivôs da NBA no momento, ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Ou talvez até é, que o Devin Booker não receba a, a ovação que outros jogadores recebem. Às vezes, Donovan Mitchell é amado muitas vezes e tudo mais, então assim, eu acho que esse time ser o que ele é enquanto equipe, Acaba escondendo um pouco a capacidade individual do, das grandes estrelas dele, né? Então, um, pode ser um dos motivos também. Um dos motivos também. Acho que o Lucas Davi quer falar que ele estava levantando a mãozinha. A
1: gente, a gente acabou de receber uma raid do Fatas Hungry no canal do 48. Trouxe 14 pessoas para assistir aí com a gente esse, o, o, esse Big 50, né? 2 mais 48? O Big 50 pod. Então valeu aí Fata então, E valeu aí a todo mundo que está deixando aí O seu O seu, a sua, o seu follow no canal é, Que maravilha é, O Fata é que é jogador de 2K Ex-jogador de, de basquete então, vamos, vamos que vamos
3: Se quiser jogar 2K com nós assim Humilhar, né Porque faz tempo que eu nem toco num controle Mas estamos aí, né <risos>
0: Eu, e Lucas, estamos esperando você voltar, porque a gente tinha duas perguntas principais, que era, se esse Phoenix Suns tem um que de cavalo paraguaio, que eu discordo, acho que realmente é um time que vem para competir pelo topo, e é o melhor time da NBA no momento, e se eles estão nesse momento, isso se deve muito a Chris Paul, porque a gente não fala de Chris Paul, é, tanto, não fala-se tanto de Chris Paul para MVP, né?
1: Olha, eu vou dizer a você que eu não quero puxar o saco não, mas o Fata is Hungry, no comentário dele, ele falou exatamente o que eu falaria no caso do Chris Paul ele muda franquias há tanto tempo, e é tão normal ver o Chris Paul fazer isso que ele não tem mais o fator narrativa de mudar assim, de galera, você olhar e dizer cacete, olha a temporada do Chris Paul, ele é tão foda, tão constante que é simplesmente mais um dia no escritório pro Chris Paul o Chris Paul está mudando o time de patamar, ok. Mais uma vez, é, e assim eu acho que essa questão. Estava é, falando, eu precisei dar uma saída rápida, mas eu estava ouvindo do, do, do Sans cavalo o Que estou vendo, eu, de fato, estou vendo muita gente puxar essa de que ah, o Sans é o cavalo paraguaio.
3: O... Mas onde é que vocês estão vendo isso? Eu não vi ninguém falar isso.
1: Ah, ah amigo, você tem que andar pelos submundos pelas ruas. As, ruas. as ruas são cruéis. E aí é, eu fico me perguntando, na real, se a galera não tá, não tá fazendo o Suns pagar pela incompetência do Utah Jazz de ser campeão da temporada regular e não conseguir é, é, imprimir o, o seu jogo no, no, nos playoffs.
3: Mas é, tem a buchuda o... de Ré na final também, né? De Mas x para 4x2 é... O que é que But aconteceu...
1: Então, o que é que aconteceu na na, 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 na buchuda de Renner, como a gente fala no, no linguajar do dominó pernambucano, que é quando <risos> o o adversário come, você começa ganhando e o seu adversário vira sem perder nenhuma rodada, né? É, o que é que aconteceu ali? Primeiro, o o Bucks mudou a maneira de jogar defesa e principalmente mudou a maneira de jogar ataque, porque quando sai de entre entra Sarit. Porque quando sai de André e Saritz não podem entrar, entrava Kasminski. E aí é exatamente isso que o Velho falou de trazer o Dia Veio Magui. E depois, essa aparição do nada, de Bismarck Biombo, jogando uma bola que eu acho que nem ele sabia. Que ele Mas já sumiu qualquer... de novo,
3: né? Ele tá só e no bem, fundo porque, do banco porque, agora. Porque
1: é, porque é Bismarck Biombo, né? Ele lembrou <risos> que ele é Bismarck Biombo. É... Mas é, a questão aí é, o Suns não tinha um protetor de aro, um limpador de aro, para quando o Eiton estivesse fora de quadra. É, a gente começou a ver que o Eiton começou a jogar vários momentos que ele claramente não estava em pique para estar dentro de quadra e estava é, tomando atraso no garrafão. Então, é, o que o Eiton... Você pega até comentários da, da, da série, tipo... Eiton está dominando Zubat, Eiton está dominando a Tetocompo. E aí depois esses comentários eles vão subindo, sumindo, 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 por conta da maneira de se mudar é, é, o jeito de jogar, de marcar o drop coverage, de, 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 de mudar quem fica com quem nas trocas. E aí você vê que o Bucks ele faz um ajuste defensivo, que é basicamente como ele se comporta na marcação da troca. E aí, isso é o suficiente para ele virar uma série. Não é virar um jogo, é virar uma série. Aí o Sanzua, na. Intertemporada, na off-season Atacar especificamente Porque tava todo mundo sob contrato O único que não tinha contrato era o Chris Paul E ainda assim o Santos conseguiu pagar mais barato para ele né? Embora um contrato mais longo Mas com um impacto menor no cap Traz um Javier Magui Arruma o, esse Bismarck Biombo E é assim, por mais que A, a gente tenha brincado, é ah, porque ele lembrou que ele é Bismarck Biombo Ele lembrando que ele é Bismarck Biombo Ele é melhor que o Kasminski para fazer esse papel
0: então, é. é Frank. Achei... The Tank Kaminsky. Fome. Não, e
1: eu, eu, eu caí no conto do Kaminsky naquele, naquela, naquele Match Madness. Eu fui. Dele e
0: achei... do Sendker, né?
1: É, sim, caí totalmente. Eu fui, meu Deus, é, é, no, é o Novitski do Wisconsin. É, acharam Mas outro. Mas daquele
3: time era um dos melhores da história do college, né? Então. Não, e era,
1: e era. Assistir aquele time era uma loucura, né? Caía a bola de todo o canto da quadra. É, mas, é, então assim tem esse, esse upgrade e aí a questão é o seguinte, o Vero fala sobre é, como a defesa é mais sustentável e tudo mais, e aí quando a gente chega para playoff, playoff é aquilo que, puxando o que eu falei mais cedo né temporada regular tu enfrenta um time em dezembro depois tu vai jogar com ele só em março aí em abril tu joga com o cara que tu jogou em novembro playoff não, tu joga com o cara aqui daqui a dois dias tu joga com ele de novo daqui a três dias tu joga com ele de novo, daqui a dois dias tu joga com ele de novo então é tipo os ajustes são feitos em cima dos detalhes. E aí, se você tem um time balanceado, você tem muito menos detalhes para ser coberto. Ou muito mais detalhes, a depender do ponto de vista. Então, quando o Suns traz um, um, um protetoriário para entrar quando o Eiton sai, na verdade, não para resolver, né, mas para diminuir o sangramento de quando o, o, o Eiton sai, ele fica um time mais balanceado. E aí, sendo o time. É, é, mais balanceado, eu acho muito difícil que um ajuste defensivo promova uma, vira, uma, vi, uma sequência de quatro vitórias em quatro jogos nos playoffs. Então, assim, de cavalo paraguaio, esse time do Santos pra mim não tem nada. Então, é um time que, se conseguir se manter saudável, vai ter a sua chance mais uma vez de chegar à final da NBA.
0: Exato, eu gosto muito dessa perspectiva, viu? Eu gosto muito do Monte Williams, gosto do Chris Paul. Devin Booker tá jogando um basquete muito bom, muito. Eu acho que sobre, ele é um cara sobre que. O tornou o jogo Williams... muito mais eficiente, sabe?
1: Sobre o Monte Williams, Marquinhos, eu também comecei a é, ler. É, é, isso aí que o João tá falando, às vezes eu fico me perguntando se eu não sou culpado mesmo. Algumas pessoas dizendo que o Monte Williams era carregado pelo Chris Paul. Veja, ele fez o Suns com muito menos recursos na bolha, ganhar oito jogos de oito. E na temporada seguinte, com o Rick Rubio, que é um ótimo armador, mas não é Chris Paul, ele já mudou completamente o que o time fazia. E aí depois vem o Chris Paul e aí, velho, é simplesmente estão dando para um cara muito capaz as ferramentas para que ele possa fazer o melhor jogo dele possível. Então, é, a gente tem aí um bom treinador, com boas peças, enfim, tá tudo tudo em, tudo caminha muito bem para esse Phoenix
3: Suns. É,
2: é, óbvio que, é óbvio que o Fico colaborou, mas a virada que eles dão nos Lakers nos playoffs na temporada passada é um ajuste dele na defesa, né? É ele que muda a defesa, o posicionamento da defesa. É, óbvio que você teve contaram com a, com a audiência do Anthony Davis, mas é um ajuste de defesa, de defesa que o Monte Williams trouxe e aí mudou a série, né? Virou a série pro, pro Phoenix Suns, né? Não acho que, é, mesmo sem o Anthony Davis é, é, ó, acho que o time venceria, mas o que fala para mim muito naquela série, para mim é
0: a, a, a troca da defesa, a forma como o, o time do Phoenix Suns defende os Lakers. Exatamente, exatamente. Aí, ó, já vou aproveitar que a gente está falando de Lakers, para <risos> passar para a próxima pauta. Só o que eu ia aqui é dar um salve no Ed de OKC aqui. Não entendi. Ele falou, Se vocês vacilarem, o Eitan vai acabar em OKC. Me explica isso aí, bicho, que eu não entendi. <risos> aí o, o Silver me zoando, porque a gente está elogiando o Eitan, que aqui a gente tem uma marca aqui, João. Lucas, que é, falou mal de um cara ele arrebenta na sequência, entendeu? A gente é que vive essa dureza que é, falar mal de um time ou de um jogador e vê-lo explodir na sequência foi o que aconteceu naqueles playoffs ah, e a, a gente vive isso,
1: tanto né? isso que a gente criou um comando pro, pro bot do nosso chat, que é o Zika Se botar exclamação Zika <risos> e o nome do time, o bot vai, vai trabalhar para você <risos> inclusive a galera
3: pode testar agora aí né quem tá é, quem vendo tiver, pela quem nossa Twitch né tiver pela Twitch
1: zica e o nome do time
3: você vai ver aí. não exclamação zica e é o nome do o... time ou do jogador jogador é, todo podcast que você tá, não ou... gosta tem um podcast <risos> rival você bota
0: <risos> então vamos lá sem mais delongas cara Anthony Davis de novo com uma contusão horrorosa, eu me contorci de casa, coincidentemente estávamos eu e Veronese assistindo o mesmo jogo e comentando ali, e eu tava me irritando porque eu tava achando o, o, o Anthony Davis um pouco mole, um pouco displicente assim, sem muito vigor para jogar ele tá numa jogada ali mesmo. Ou seja, que me tava treinado. sendo ele mesmo, né? <risos> Exatamente. Tava sendo ele fora da bolha. <risos> e aí eu me irritei. E aí, coincidentemente, logo depois, ele teve uma condição feiasse. Me contorci em casa. É, até agora, pelo menos, falaram que não teve nenhum dano estrutural. Mas o cuidado vai ser máximo, né? Ele vai ficar quatro semanas fora por conta de uma torção no tornozelo para aí sim ser reavaliado, ou seja, é, vai perder uma sequência grande de jogos no em que o Lakers precisava dele em quadra, e aí isso traz a gente para uma questão que, enfim, ronda a temporada inteira do Lakers, rondou a trade deadline, que é quando a galera falou, não, vão surtar, troca o Westbrook, não toca o Westbrook, troca peças complementares, começa tudo de novo, e aí com essa contusão do Davis eu pergunto primeiramente para você, João, que é um torcedor símbolo do Lacão. <risos> a temporada acabou, João? A temporada acabou?
3: <risos> faz tempo, faz tempo aí. É... É, o Lakers tem diversos, diversos problemas para corrigir, é um time nada funcional. É, e quando a gente pensa que o trio, que já era difícil encaixe, mal conseguiu jogar junto, né? Que Frank Vogel consegue errar basicamente todas as rotações, que o ataque não roda, porque não tem nada muito criativo sendo feito, e você ainda perde Anthony Davis faltando uh, um mês e meio, porque a gente está no fim de fevereiro, a temporada acaba em abril, né? Então, assim, o que é que você faz? Ele vai, vai ficar de fora no mínimo quatro semanas, se eu não estou enganado, né? Então aí volta, se é que volta, para que voltar, sinceramente? é a mesma coisa que vai acontecer do ano passado ele voltou na série contra o Phoenix Suns pra quê? Pra, pra passar vergonha de novo, pra se machucar de novo o quão essas lesões dele são agravadas pela falta de consideração que se tem de um atleta que já sofre com lesões há tanto tempo, né, então assim eu não vejo sentido nenhum Antônio Davis jogar nessa temporada, mas o Lakers não tem qualquer chance assim, eu tava até abrindo aqui o, o Basketball Reference, a, a chance do Lakers é Antes do play-in, tem aqui 51% de ser o nono, o nono time, 22% de ser o décimo e 15% de nem entrar no play-in. Então assim, o que é que se faz fazer nessa temporada? O que sobrou é colocar aí, Lucas Davi fez piada com o THT... Tem jogado é, bem só, nos últimos jogos. Bola,
0: Lucas. Deixa eu te interromper para dizer, cara, se você está nos ouvindo no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, pega um momento para entrar no YouTube, vem nesse mesmo timezinho, 53, e veja, por favor, as nossas reações ao João e a, e a zoeira do Lucas Davi no YouTube. Segue daí, João.
3: Então, assim, é, não tem o que consertar no fim das contas e não tem muito o que fazer. É, ah, vai no mercado de buyout, como disse o Pelinco, vai fazer o que no mercado de buyout? Ficar correndo atrás de, de Dredd? Pra quê? Deixa Dredd ir pra alguém que pode competir. É, tem alguns outros nomes, sei lá, tinha o Deandre Bembry, mas o Bucks não é besta, já pegou lá. Então assim, não faz sentido algum, sabe? É, o que sobrou aí da temporada eu acho que é reduzir a minutagem do LeBron. Eu sei que ele quer bater os recordes todos, passar Kyrie e, e, e etc. É, Russ não é inocente, tem jogado uma temporada horrorosa, eu acho que a gente realmente, finalmente, está vendo o declínio físico dele um pouquinho, sabe? É, eu acho que a gente precisa considerar isso, não é só a questão mental, não é só a questão de esquema, eu acho que tem o preço o que ele fez até agora durante a carreira, né? Foi todo ele mesmo se carregou através da, da, da potência física dele, né, da grande diferença que ele tinha com relação aos demais. A gente está falando de um cara que durante uma década, basicamente, esteve ali entre os maiores atletas da NBA, né, no, no, no sentido físico, com certeza. Então, eu acho que é aproveitar e, e achar os encaixes é, que ainda podem ter. Tieti me, melhorou bem nos últimos jogos, a gente tem achado uma função para ele com a bola que antes talvez tenha sido um grande sofrimento dele, porque ele como secondary ball handler, um cara ali que não está sempre com a bola, sofre um pouco porque o, o chute dele entrou num slump gigantesco aí. É, Austin Reeves, um jogador extremamente interessante, ele é muito, muito, muito bom, muito inteligente, é, é um cara que o Lakers tem que deixar aí, porque já se desfez do, do futuro todo, basicamente, né, e eu acho que o que sobrou é isso, é, é planejar os próximos anos, porque... e parar -se de se desfazer de, de escolha, né, porque esse time não vai mais competir esse ano, não vai competir ano que vem, muito provavelmente também, então agora é pensar no, num ligeiro rebuild aí, e pensar no que faz com Anthony Davis, né, porque... Infelizmente a gente está passando por um, um Grant Hill da, da, dessa geração, é um cara que tem um talento nível hall da fama, um talento absurdo e que infelizmente a gente vai ver jogar muito pouco, com sorte quando ele tiver aí como um veterano, reduzindo a carga, como aconteceu com o Grant Hill, né, é, a gente consiga ver... Um, um jogador bem útil e ele é obviamente um jogador útil mas não é um jogador confiável hoje né então você não quer que sua franquia fique nas costas de um cara que infelizmente não consegue se manter em quadra seja lá qual for o motivo porque ele se lesiona das mais diversas formas possíveis nas mais diversas partes do corpo, né? então é uma pena realmente e, e eu acho que é isso, o Lakers esquece esse ano é... Eu trocaria o Frank Vogel agora, porque eu não, não acho que faça sentido ele ficar. O que é que ele vai trazer de mudança para esse time agora ou no ano que vem? Eu acho que já faria um teste aí. Quer testar esse ano com, com o Frank? O Frank não, desculpa, o. Esqueci o nome do, do assistente Fisdale. lá horroroso da gente o Fisdeio. Testa um pouquinho com ele. Se não, já muda para o ano que vem também, sabe? É, o Vogel é horrível, montando ataques. Eu tava vendo dia desses. Veja só, a gente falou do Harden. É, como ele não vai na screen, ele fica parado. Não, mas Mike D'Antoni, por exemplo, ele rodava screens fantásticas para o Harden, que davam uma posição muito boa, que ele infiltrava e tinha opções. Isso quando ele jogava com um nenê de pivô, sabe? Você imagina esse tipo é, de, de jogada rodando com o Westbrook e com o Anthony Davis, que o, o Vogel quase não rodou a vida inteira dele aí no Lakers. Você tem Anthony Davis e não consegue aproveitar. Você roda uma, uma pick pro o em direção ao, ao, ao aro com o Russ e com o Anthony Davis saindo como uma opção e o Vogel nunca utilizou isso então a gente ficou extremamente nas mãos do Lebron como criador e do Russ como criador e, e não deu certo então assim, eu acho que seria o primeiro passo e as rotações dele estão horríveis também então assim, eu posso falar do Lakers o dia todo então eu vou parar, mas eu acho que o primeiro <risos> passo é tentar um novo técnico porque não tá dando mais certo, não deu e, e infelizmente assim, independente do que vai ser feito lá na frente, eu acho que o Vogel já gastou os créditos todos dele aqui agora, e aí depois eu deixaria o time rodar no automático aí, ver o que é que dá para aproveitar, daria tempo para THT e pro Austin Reeves, são dois jogadores que o time tem que se basear, ah, eles vão ser as estrelas do time no futuro, não, mas a construção de um time passa por isso, né, então eu acho que THT for the win é legal, é, ele é um jogador bom, ele tem muita capacidade, ele não é uma estrela, obviamente, que bom que o Lakers não trocou por nada, porque seria babaca fazer isso, e o Austin Reeves eu gosto demais, a, a comparação que vem à mente vai ser sempre o, o Caruso, que nasceu ali como um cara que ninguém dava nada por ele, e foi crescendo e, e, e se mostrando um baita de um defensor e um jogador inteligente pra caramba, que cabe em qualquer time, então já que a gente fez a merda de não renovar com ele, por causa de Ginny Buzz, né, porque ela é pobre, coitado ela não queria pagar muita taxa aí a gente agora tem que desenvolver o menino Austin Reeves, então acho que passa mais ou menos por isso aí e para finalizar, eu queria até trazer o um O Austin ponto.
1: Reeves, ele tem um problema né, que o nome dele é perigosamente parecido com Austin Rivers.
3: Então, é <risos> O Filho do Homem é, mas aí eu acho que a gente tem que pensar também em quanto o LeBron ainda vai ficar em Los Angeles, sabe, tipo, os ciclos dele são muito parecidos com o que já aconteceu, né, tirando a primeira passagem pelo Cavs, que ele demorou um pouco mais, você pensa em Miami, ele demorou um tempo parecido, você pensa na volta pro Cavs, ele demorou um tempo parecido, e agora a gente aparenta ter um ciclo encerrado em Los Angeles, né? Então, é, todo mundo sabe que ele quer jogar com o Brownie, eu não sei se é no Cleveland, porque eu acho que particularmente hoje atrapalharia o que o Cleveland está fazendo, né? Mas eu me preocupo um pouco, porque o Lakers não está pronto para essa saída dele, né? Então vamos ver o que acontece. Desculpem... 28 minutos falando de Lakers, mas já que me passaram a bola, vou não, até subir o microfone para não falar mais.
0: Começou a falar de Lakers, a audiência foi subindo aqui, porque a gente tenta tirar da pauta, mas com certeza é um dos times que, enfim, mais rende a pauta aqui, porque... É quando tá bem, é um time que, enfim, rende porque tá bem, envolve Lebron, envolve uma série de ajustes, e quando tá mal, então aí é que vai render mais ainda, porque vem o cara corneta do próprio time, tem os caras que cornetam porque não gosta do Lakers, e tem todo um lance que, enfim, a gente sempre diz que a montagem inteira desse time é, é complexa, mas aí eu vou jogar pro João aqui, pro João não, vou jogar pro Lucas aqui, antes do Vero, porque eu sei que o Vero talvez tenha, opção, tenha opiniões... Menos frases polêmicas, menos frases fortes, do tipo, acabou essa e a próxima temporada, <risos> mas é porque. Lucas, me diz você: você acha que essa temporada acabou? Lembrando que, se eu não me engano, o seu clipão da massa está acima dos Lakers, comandado pelo grande Red Jackson. Action Jackson.
1: Red Vision, né? dos óculos, Red Vision. É. Cara, primeiro de tudo, eu queria que alguém acreditasse em mim como a torcida do Lakers acredita no Taylor Horton Tucker. Eu, eu, eu juro, eu, preciso de, eu, eu queria alguém que me acreditasse em mim, assim. É, depois,
3: quando Mas o João Eu não tô entendendo, assim, eu falei que ele é uma grande estrela ou alguma coisa assim. Eu disse que ele vai ser um bom jogador e, sinceramente, eu acho que ele vai ser um bom jogador. Ah, o grande aí. problema do THT é que ele não foi trocado pelo Lorry segundo a galera, e o Lowry sinceramente não tá tendo essa temporada fantástica lá em Miami, diga-se passagem, então se o Lakers toca THT pro Lowry tá todo mundo trocou por um velho de 36 anos não sei o que, não tá metendo bola de 3, não tá passando a bola né é, 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 é sempre a crítica que vai acontecer em cima do Lakers, porque tá sempre sendo o alvo mesmo, mas assim é um jogador digno, falei, velho
1: veja que eu não falei nada além de queria que acreditasse em mim,
3: como acredita em você. não <risos> Mas você tá criticando o menino que não tem culpa de nada nesse time, velho. Ele é o não, menos culpado. Não, ele é inocente. Ele, é. junto com o Russell Westbrook, ele é inocente.
1: Não, o Russell, é Russell Westbrook
3: não é inocente, não.
1: Russell Westbrook é inocente, sim. É, nada é, de é inocente refém. naquele
3: safado. Refém é fende de porra é nenhuma.
1: <risos> Mas, é, enfim... É, tentando voltar a seriedade aqui, porque é muito bom pilhar João com o Lakers, né, sempre sempre, aí tá vendo Diego Silva e digo, ma... brincadeira,
3: brincadeira o <risos> Lucas Davi é meu veloso
1: <risos> é, eu tô, eu tô, vou, vou, vou tentar fazer o cabelo de boneca dele, né, para poder meter um <risos>
0: discordo, craque
1: é, discordo, craque, é o craque João não, mas o pior é que no 48, eu que sou o craque Neto, né? Porque a figurinha do Neto fica em cima do meu spot, o 48, não fica em cima do dele. Mas, enfim, é, a questão toda aí do Lakers é que é o seguinte, sem Anthony Davis por quatro semanas, a gente tá falando aí de o Lakers falta, tem mais 22 jogos, se eu não me engano, no, no calendário, da tá, tá até confio aqui no Tancaton, é, o Lakers tem 24 jogos. A gente tá falando de não ter Anthony Davis por certamente pelo menos 12. Ou seja, dos 24 jogos que faltam, o Lakers não vai ter Anthony Davis em 12. É... E tem o Lakers tem aí, nesses jogos, o Lakers tem é... Suns, dois jogos contra o Suns, tem dois jogos contra os Warriors, tem dois jogos contra o Clippers, tem jogo contra o Jazz, tem Sixers e tem Cavs. Então, assim, é um calendário. O Lakers tem...
3: É, Já tem a, 10 Lakers... derrotas garantidas, né? Isso que <risos> é outro.
1: O Lakers... O, o... <risos> Nesse momento o Lakers tem o terceiro calendário mais difícil até, até o final da temporada. E sem Anthony Davis por pelo menos 12 jogos aí. Isso, isso eu tô falando porque eu não fui olhar o, o que é que. Quantos jogos tem em quatro semanas, né? Isso aqui é mais ou menos eu tô fazendo uma proporção na minha cabeça. Então, aí a gente vai ver um time que, neste momento, tem 27 vitórias, 31 derrotas, tem um Portland que eu não sei, que a galera não entendeu o sinal, né? depois da deadline. O sinal pro Portland, galera, a galera joga na boa e ano que vem a gente vê como vai e a tome, entendeu, joga a boa. E aí o, o Blazers não perde mais, né? Então tem um Blazers que tá quente, tem um San Antonio Spurs, que a gente sabe, e Marquinhos você sabe, o Greg Popovich, ele se recusa a tancar porque ele sabe como é importante construir cultura vencedora, né? Como é importante construir sempre vencedor. Então assim, a gente tem aí dois times Vou até dar uma estendida aí para esse Pelicans. É, é, é... São três times que podem ter, ao longo aí desses próximos um mês e meio aí de temporada, dois meses de temporada da NBA, a chance de tirar o Lakers do play-in. E é do total Sim. interesse deles, tá? É do total interesse deles tirar o, 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 o Lakers do play-in. Até porque ir para o play-in não te tira da loteria, né? Então, tu pode ir para play-in ali, faz uma graça, aparece mais... Mais uma, um, dois jogos ali, um jogo volta, tá na loteria igual. Mas é, a questão do Lakers toda, ela começa, primeiro, para mim, na, nessa sanha de ter um Big Three, né? De, de ter um, um, uma terceira estrela. Todo mundo fica, ah, o Lakers devia ter trocado pelo Buddy Hill Absolutamente nada me convence que com o Buddy Hield a situação estaria totalmente diferente, certo? Primeiro porque... É Buddy Hill, não é Bradley Beal, né? Não é um cara que ganha jogos sozinhos. A única coisa que ter o Buddy Hill, para mim, funcionaria melhor é. O Buddy Hill, ele defende melhor do que o Westbrook, que também não quer dizer muita coisa. E ele ajudaria no espaçamento da quadra. Só que, de que adianta esse espaçamento da quadra se o Anthony Davis não joga, se o Lebron tá lidando com problema de lesão. E é um negócio que é meio engraçado, que há dois anos atrás, se a gente estivesse fazendo esse Big Two há dois anos atrás. Provavelmente a gente estaria falando assim, é, a gente vai ver o LeBron aí jogando cada vez menos minutos. E ele tá jogando cada vez mais, porque o time tá precisando dele, tá precisando que ele seja o LeBron de Cleveland, do, do Cleveland de Ugauskas e Varejão, não do Cleveland do Cary Irving, da, daquele LeBron que ganhava os jogos sozinhos. E agora, nessa sequência aí, o... o... O Lakers vai precisar ainda mais que ele seja esse cara. E veja, a gente viu um Lebron que jogou até a temporada antes da, da bolha praticamente sem ter lesão na carreira. E desde então ele tem lesão todos os anos. Ele para e uma maneira de não evitar isso é que ele continue jogando 36, 37, 38 minutos por jogo. Isso é, é, é. O Lebron é um, é um, é um fenômeno, é, é, é completamente fora da curva. Mas é biologia né? O cara tá ficando mais velho O músculo não aguenta tanto então, assim, Eu não diria que a temporada acabou Exatamente porque eu não sou maluco de apostar contra o LeBron James Ele pode simplesmente dizer assim Não, eu vou levar os meus playoffice e pronto Mas tem uma coisa que me preocupa Nesse sentido Que é O LeBron Passou de publicamente a dizer Falem o que quiser Vocês vão engolir as suas palavras para Laker Nation, pedimos desculpas pela maneira que estamos jogando. A última vez que ele falou em público, no Twitter dele sobre é, nível de jogo, ele pediu desculpas pelo nível de basquete que o time estava apresentando. E aí, sobre o que João colocou de... Ah, o tempo dele está chegando no fim. Eu queria deixar uma pergunta aí para todos. Sendo o James um jogador normal de college, certo? Tipo... Um, um cara que não 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 sendo um Paulo Banchero, um Cade Cunningham, sendo, sendo o Bronny James, um jogador normal. Você escolheria ele na primeira escolha, sabendo que LeBron James vem junto?
3: Não, Pô, acho que não, né? Não. Quem é que faria isso?
0: Não. Não, e digo mais, é, o Vero, você traria Bronny James? Você tá no bonde de que aceitou as desculpas de LeBron, que a temporada acabou? Ou você ainda tem fé que dá para ter título esse ano? É, tem um último ponto que eu esqueci
1: de falar, que eu olhei para aqui, que é o seguinte, o Lakers tem cinco jogadores sob contrato pro ano que vem. Que eu não, não lembro que foi no, nos comentários, foi o Edson Bernardi, o, Butuk, o João, tava esquecendo o Malik Monk. O Malik Monk ele pode ser simplesmente uma, um one-hit-wonder lá no Lakers, né? Ele pode vir essa temporada jogar e nunca mais voltar. O, o, o... Ainda tem toda essa questão da montagem, não simplesmente da montagem que não encaixa na quadra, mas a montagem que não faz sentido gerencial, né? O Lakers tem cinco jogadores em contrato para o ano que vem. Desses cinco jogadores, três ocupam o cap inteiro.
2: É, Anthony Davis, LeBron James e Russell Westbrook. Eu vou tentar ser sucinto rapidinho, já que a nossa dupla falou bastante e com muita propriedade. E muito do desculpa, que eu desculpa, penso... Desculpa, imagina! Desculpa. É, eu, e, muito do que, e muito do que eu penso divide da opinião de vocês dois. Acho que eu pego um pouquinho de cada um de vocês. Mas eu só não consigo falar esse não. É que o, o Lucas ele falou a primeira escolha. Não sei se seria a primeira escolha do Brony James mas o Lakers se planeja muito mal para o futuro, né, o Lakers, é, é, mesmo a, a, a saída do Kobe, óbvio que o, o Kobe não conseguia estar em quadra o tanto que a gente gostaria, mas é uma coisa que puniu muito os Lakers por muito tempo, né? o Lakers demorou muito, esse process, o Lakers demorou bastante a, a vingar, e acho que com o LeBron James seria a mesma coisa, caso ele saísse, tipo, o, o Lakers talvez demorasse demais para se reorganizar, então assim, se fosse a primeira escolha, óbvio que não. Até porque a primeira escolha, ela vale muito, né? O Marquinhos sempre fala que a, a escolha vale mais do que o jogador que vem dentro dela e não seria a Brony James que faria o, o inverso disso. Mas se fosse uma escolha de segundo round, alguma coisa assim, eu talvez escolheria a Brony James para manter o LeBron James no time. É, porque o LeBron James já mostrou que ele é essa anormalidade, né? O cara que fica ali, é, mesmo com 37 anos, é o que o Lucas falou, a gente esperava um declínio que não chega, né, o cara não só absorve mais minutos, como segue entregando em quadra, né, vindo uma sequência estúpida de jogos, e não de minutagem, de carga, mas de pontuação e de liderança, né, o jogo contra o Utah se resolveu com ele, jogando como center e produzindo, né, o pessoal brincou que foi o Aaron Donald ali na, na, no, no courtside, né, que queirou o LeBron James e ele tomou conta do último quarto. É, sendo sucinto, cara, eu acho que o Anthony Davis é um cara que não aprendeu o quanto ele cresceu Ele é muito grande, ele é muito comprido Vira e mexe você vê no Instagram, ali qualquer página de, de, de basquete Posta ali a evolução dele de estatura, envergadura Como foi é, um, aquele instantâneo, né ele de uma idade para outra cresceu demais Eu acho que o desenvolvimento dele é, de coordenação motora não acompanhou isso Então eu acho que ele sofre com isso é, eu acho que muita dessa moleza dele enquadra, nessa né, soft dele, né? Que ele não briga tanto. Passa por isso. É, eu acho que dos pivôs que tem na NBA, era o cara que tá mais no chão, cara. Assistiu o jogo do Lakers, ele tá umas 10 vezes no chão por jogo, cara. E se cai... Então, acho que das lesões passam por conta dele. Acho que passam, passa por ele. Acho que ele, posturalmente, é mal organizado. Eu Acho que ele cresceu demais e não consegue se organizar. Acho que ele zede mais pro chão. Cai demais. Tem que ficar de pé. E também tem a Zika, né, cara, não é toda lesão, que é, existem lesões que você fala, pô, o cara talvez não, não, não cuide tanto do corpo, mas a torção que ele teve foi 100% cagada, né, o cara pisou no pé do Rudy Gobert e torceu o tornozelo, né, existem, existem ah, as, as, os, os incontroláveis do destino, é, então eu acho que o Leica tem que cuidar do Anthony Davis, eu acho que é, essas quatro semanas que a gente falou, né, esse mês que vem pela frente, não é que ele voltaria um mês, ele seria reavaliado em um mês. Então, se é para você acelerar esse retorno do Anthony Davis, é uma tremenda cagada que você bota em xeque esse, esse futuro da franquia. né Eu acho que com o Anthony Davis não saudável, você bota tudo em uma incerteza. Acho sim que o Russell Westbrook tem culpa em tudo isso. Eu acho que ele vem jogando muito mal. É, o Kevin O'Connor falou, falou para mim uma coisa, que, falou uma coisa no podcast que eu acho que é, é espetacular. que é A gente não está pedindo para ele fazer coisas diferentes. A gente tá pedindo para ele fazer menos o que ele é ruim. Ajudar a bola de três, ele é ruim, e ele sabe que ele é ruim. Ah, acelerar o, a, esses arremessos de, de, de tabela né, que ele faz ali do canto é ruim, e ele sabe que ele é ruim. A gente não tá pedindo, a gente tá fazendo, pedindo para ele fazer mais do que ele é bom, que é coordenar o pick and roll, ele acelerar o jogo, é, é, o cutting, né, essa, essa, essa infiltração pela lateral, pelo quando tem, outra pessoa tem a bola. Então, é, é ele fazer melhor o que ele é bom e o jogo contra o Utah foi é uma mostra disso né acho que foi o melhor jogo dele pelo Lakers e não em termos de número mas em produção né a vitória do Lakers passou sim pelo Russell Westbrook né um cara ligado um cara atento um cara que é, é, a gente fala muito eu e o Marquinhos aqui no, no Big Two sobre o cara entender o que que ele traz para a liga né a gente usa muito o Jeremy Grant como uma, um, um cara que perdeu a noção do que que ele é para a liga e ele se perdeu no Detroit Pistons então o Russell Westbrook precisa entender o que que ele é para o time e ele ser saudável só não acho que a temporada acabou, porque eu não confio absolutamente nada em New Orleans Pelicans e Portland Trail Blazers Eu acho que é, são franquias muito pouco confiáveis. É, estão em momentos quentes, inexplicavelmente, né? O Portland Trail Blazers parece melhor, né? A gente criticou muito a troca do, do CJ McCollum, achando que poderia ter conseguido coisa melhor, mas o time parece melhor, né? O Anthony Simons está quentíssimo,
1: Josh Hart jogando muito, Justice Winslow jogando pra caramba o Justice Winslow. Nurkic Cuidado, voltou a... não fale mal do homem, o homem só não sabe bater lance livre, tirando isso. <risos> mas o Nurkid voltou a ser o Nurkic que a gente conhece. O, o Portland.
2: O, o New Orleans Pelicans, aí falando de novo de ser McCollum, tem jogado muito, mas eu não confio nesses dois times. Acho que é possível o Lakers se manter ali na zona de play-in, mesmo sem o Anthony Davis. Mas eu acho que a temporada acabou, né? Eu já falei que não acabou, mas agora fala que acabou, porque eu acho que não tem vida após o play-in. Eu acho que o Lakers. É, não é que acabou, que entrega os pontos e não vai chegar, vai chegar no play-in, vai se manter nessa posição de play-in, mas não, não vai longe disso, eu acho que, como o Lucas falou, não dá para você duvidar de LeBron James, que o cara é, é, ele bota o time no, na, na, na pós-temporada, mas eu acho que não há futuro além disso, eu acho que o Lakers se planeja muito mal, se organiza muito mal, eu acho que o Lakers dele é muito favorecido e agraciado por ser o Lakers, né por ser Hollywood, por ser essa franquia que atrai tantas pessoas, mas eu acho que de planejamento, organização, é, é GM que pensa no, na frente, é, é pouquíssimo, né? E aí são é, incontáveis amostras que a gente tem. Então, eu acho que não acabou porque vai chegar no play-in, mas eu acho que não há vida pós-play-in. É justo, muito justo. Tem Era o mandou tô... um
0: tem, mas está faltando, né? Acabou, mas não acabou. <risos> Incoerência, temos não, por aqui. Não, mas eu vou te falar, eu, eu tô com o Vero, principalmente nesse lance do Westbrook, que é um cara que eu já peguei no colo para defender, mas que não me ajuda a, a reunir argumentos. Não acho que ele é o maior culpado, acho que isso aí é tipo um, uma história, uma narrativa fácil. Ele não é o maior culpado, não é o único culpado. A única parada é que realmente é isso que o Kevin Conor fala, e eu concordo tanto, e para mim parece tão simples. Eu realmente, enfim, embora o Vogel não seja dos caras mais inteligentes, principalmente no ataque, acho que uma coisa que o, o próprio Westbrook podia reavaliar, quer dizer, fazer menos daquilo que você faz mal, e fazer mais daquilo que você faz bem, não é tão difícil assim. Eu sempre brinco com o Vero que às vezes quando você tem uma equipe, enfim, trabalhando nas mais diferentes áreas, Muitas vezes você tem que aprender a delegar, cara, porque é impossível que você vive uma síndrome do pato bem sucedida, que é fazer absolutamente tudo e fazer tudo bem feito. Então, muitas vezes, eu acho que você tem que entregar a outras pessoas é, a responsabilidade de fazer coisas que as pessoas fazem melhor. Então, se o Malik Monk chuta melhor, que o Malik Monk chute mais bolas e eu chute menos. Se eu, infiltro, se eu infiltro melhor, eu infiltro mais. Enfim, é, me parece muito lógico, mas é engraçado porque o Russell Westbrook é um cara que ele é um divisor de de... Ele é um cara, vamos fazer, ele divide opiniões como nenhum outro, assim. Né? O, o Por exemplo, o Silver é apaixonado por ele e defende absolutamente tudo que ele faz, não importa quantas vezes ele, ele ferre o Lakers. E o Lucas Davi tá no bonde dos defensores também, eu já fui hoje em dia só. É, ele creio.
3: tá no defensor porque ele isso lhe convém, né? Eu só queria. <risos> <risos> eu só queria trazer só uma coisa que meu amigo meu Fittin...
1: foi amar demais.
3: É. O Vitinho, meu grande amigo, trouxe aqui enquanto eu falava que realmente o Lakers, é, para o futuro, né, se a gente pensa na saída de LeBron e tudo mais, a gente está falando aí uma temporada 23, 24, que só tem basicamente Anthony Davis e THT em contrato, ou seja, 51 milhões comprometidos, e depois disso... É, tem uma play option para 24, 25, obviamente, mas é, a partir do ano que vem, né, o Lakers basicamente tem tudo aquilo que ele gosta, né, que é começa a ter cap, -cap space, né, com a eventual saída do LeBron, com a saída do Russell Westbrook, que eu acredito que não deva ser renovado, né, e mais outros jogadores que só estão a curto prazo, aí como Carmelo, Trevor Ariza etc. É, então, assim, eu acredito que a gente possa ter mais um ano dessa tentativa maluca, né, AD eventualmente jogando LeBron e Russ, aí se montam um elenco ao redor de alguma forma, como fizeram esse ano, talvez se troque um técnico para tentar justificar algo, e a partir daí o Lakers volta a ser Lakers de novo, né? Vai atrás Acho de um free agent, um né,
1: que foi campeão da NBA, viu?
3: Complicado, é, meu amigo. É, e aí é, depois disso, faz a mesma coisa, tentei atrás de uma estrela, seja por troca, seja por free agency, por aí vai, né? Então, assim é o que eu sempre falo no 48. Você torce pro Lakers, beleza. Agora, se acostume que a gente não vai pegar jovem, vai ficar desenvolvendo jovem, vai ficar draftando alto. <risos> não vai rolar. Isso aconteceu com Magic Johnson e Kobe Bryant. Então, assim, é, uma vez a cada 300 milhões, né, passo o comentário, Andrew Byne, acho que foi o último. Me corrijam aí se eu estiver errado. O resto... É, Segunda escol é, escolha de segunda rodada, pique alta no draft, e aí a gente tem um baita scout, né tem um time muito bom que acha alguns estilos aqui a colar, então assim, é isso. você quer ver o Lakers pra ir draftar Evan Mobley, Cade Cunningham, etc, etc, esquece. Não vai rolar. Depois e que eles forem draftados, draftado, a gente tenta roubá lo é. É. É, é isso, é é
2: isso. aí. Só que a gente troca, né? Brandon Ingram, D'Angelo Russell, Lonzo é. Ball.
3: É. não fica aqui. Não, draftar e desenvolver não vai rolar. Então, assim, torça pro Lakers sabendo que é esse o sofrimento. Ou você vai atirar lá em cima e ser campeão, ou vai atirar lá em cima e acertar lá embaixo e passar muita vergonha. Então, assim, é isso. Acostume-se. Dá pra dizer que tá errado? Não sei. Continua ganhando título aqui e acolá? Fazer o quê, né? Então, não dá pra julgar, né?
0: É difícil. É difícil. Inclusive, eu só ia responder o Sandro aqui, que perguntou, mas se o Westbrook tomar decisões erradas não é culpa do coach mais do que ele mesmo? Não, é dele, porque é ele que tá na quadra, é ele que tá com a bola na mão. Eu acho que alguns, jogadas são mal desenhadas, é, o esquema não o favorece, mas das decisões são deles. Tanto é que, quando ele bota um pouquinho a mão na consciência, ele muda de um, de um jogo para o outro, ele muda a atitude dele. Assim como lá no Rockets, ele teve uma meia temporada ali, pós All-Star Game, até onde eles foram desclassificados pelo Lakers na bolha. Ele jogou muito bem, o fino da bola, justamente focando nisso que a gente tá falando. Agora ele tem feito isso, quer dizer, tem jogos Lakers que ele faz, tem jogos que não. Eu, para mim, só acho que claramente tem um lance de que eles não respeitam o Frank Vogel, e aí sim eu concordo com o João, que é, mano, se os caras não respeitam, não interessa se ele é bom ou se ele não é. Se os caras não o respeitam e você Mike... não vai jogar as estrelas fora, você precisa trocar o técnico. Desconfia disso, eles estão falando publicamente já. É, então. É isso. <risos> eles é. Eu quis ser delicado, né? Porque eu acho que, enfim, é, uma, é um processo de fritura muito complicado esse de técnico que eu acho que na NBA a gente via menos anos atrás, eu acho. Mas sabe?
1: tem culpa do coach também,
3: tá?
0: Lógico que tem, pô, tem um monte, tem um monte de culpa. Demais, demais. Nossa, demais. É, é... E, e é por isso que um que Doc, Doc Rivers,
3: Brasil. né? com todos os questionamentos, ele consegue flutuar bem. Apesar da cagada que ele fez com o Ben Simmons, ele é um cara que é estilo paizão, né? Todo mundo fica ali jogando por ele, gosta dele, etc. É, só que tirei, ele sabe? é um
1: paizão perigoso, porque na hora que dá merda, ele pega um, alguém e bota o é... Ben Simmons, foi Paul George,
3: é, no sim, Celtic, sim. fez parecido também. Ele já fez isso mas o que isso? eu digo, Lucas, é que pelo menos na temporada o negócio não desanda, né, então ele chega no playoff, e se não desandar no playoff ele é um candidato, o problema é que se você pega um Frank Vogel da vida, ele não tem controle algum de vestiário, ele é um tipo entre aspas técnico, que é extremamente focado em uma coisa de uma metodologia, porque ele precisa de jogadores específicos pra executar aquele funil que ele gosta na defesa, e se isso não rola ele não consegue se adaptar até tenta, mas ele não consegue, ele não é como o Tai Lu, que talvez não seja estilo paisão e não perca o vestiário, mas ele é um cara que consegue fazer tudo funcionar bem e não perder o vestiário como consequência. Agora, se o negócio não funciona bem e ele começa a perder o vestiário, ele não tem a capacidade do Doc Rivers tem de conseguir, não pessoal, vamos aqui meio estilo Joel Santana mesmo, né? Vamos aqui jogar, pelo menos, até o final da temporada e depois a gente resolve isso aqui. Então, para mim, é o primeiro passo, como eu falei. Frank Vogel precisa sair. Não tem como a gente fazer um teste real, né, meu amor? A Catarina veio aqui, ó. Ela veio fazer uma... Não tem como a gente fazer um teste real... Com o Frank Vogel no comando Então assim, é até pra gente saber qual é a real Situação do Lakers Tá certo, meu amor, manda um beijo ali pro pessoal Eu Fui
1: dar uma olhada aqui nas últimas escolhas De draft do Lakers Não é que o Lakers não sabe escolher É que realmente não tem a menor paciência Pra ficar com o um jogador novo lá né? Escolhe bem, acho que pouquíssimas escolhas do Lakers São caras que não
2: estão oh, tá mais na liga Vamos
1: pegar só os últimos cinco anos aí Saiu um Jaden McDaniels, que nesse time do Lakers Agora estaria ajudando um absurdo Sai um DeAndre Hunter, que também poderia ajudar Saiu um Lonzo Ball. Então, assim, tem aí tem o Brandon Ingram no ano anterior, o Deangelo Russell, o Larry Nance. Não é que não sabe escolher. O negócio é que a filosofia, a cultura do Lakers, que vem desde os tempos do Showtime, é de ter os melhores jogadores disponíveis.
3: Então, Na comparando... verdade, as escolhas são muito boas, Lucas. É. Não dá pra dizer que a gente errou a escolha. É isso, considerando que tem, né? Então, Mas, então é... mal
1: comparando, fazendo um paralelo, é basicamente o que o Los Angeles Rams tem feito aí nos últimos anos, né? Draft é, é, é subestimado, é superestimado. Vamos trocar as escolhas e trazer... Gente, o problema é que...
3: O problema é que ganha um título e justifica, né? Agora, quando não ganha, fica feio. Exato,
0: as vitórias curam todas, toda e qualquer ferida <risos> ou problemas. É, galera, seguinte, estamos aí com uma hora e vinte. Um bom público hoje, agora 89 pessoas no total aqui nas duas lives. Eu queria, meu, nunca, parabéns, nunca, muito obrigado.
1: Nunca, nunca teve tanta gente pra ver o João Lima falar absurdo. <risos>
3: eu, eu fiquei até com medo agora que trouxeram um número. Porque... Eu tô
0: entabilado aqui. Aí, ó, e continua subindo, agora tá em 90. A gente tinha o desafio de fazer 100 pessoas, isso aí, 100 pessoas simultaneamente e 100 likes, pelo menos durante a live. A gente alcança isso às vezes ao longo da semana, mas eu quero agora você que tá. Aí, Vou mandar a Priscila 100, entrar 100, aqui. Pera like aí, aí.
3: Pô, entra Catarina, aí na live, da
0: Catarina. Aí e dê o like, compartilhe com seus brothers. É, o papo sobre o Lakers tá rendendo demais. E eu acho que nós vamos entrar num papo agora que vai render muito também que é a corrida pelo MVP. Hoje nós estamos vendo uma temporada incrível de vários jogadores, de verdade. Mesmo aqueles que não são candidatos MVP, tem muito cara vivendo a melhor temporada da vida. É, e eu acho que ali no topo a gente tem o, a gente tem Yannis, tem Embi, tem The Rosen, tem Curry, tem Moran, tem Jamoran, tem CP3, tem Luca. E aí, cara, pra agilizar aqui, porque é muita gente, se a gente for discutir um por um, a galera não vai aguentar, elas vão até 3 da tarde mesmo. Qual é... O seu candidato a MVP e por quê? Disserte sobre Lucas Davi?
1: Eu achava que esse ano voltaríamos a ter um MVP americano, né? Porque tinha toda a história aí do Kevin Durant é, ter que se provar no Brooklyn, o Steph Curry, do jeito que ele começou a temporada. Tanto que em dezembro, né? Eu, aquela emoção de começo de temporada, eu falei: continuando assim, é muito difícil tirar a temporada, é, o MVP do Curry. Nesse momento, eu acho que é muito difícil colocá-lo na discussão de MVP, né? <risos> Mas para mim tudo indica que teremos mais um MVP estrangeiro, seja Jokic, seja o Yanes ou seja o Embiid. Pelo eh, MVP Tracker, né, do Basketball Reference, que não é baseado em opinião, né, é, é, é um é um modelo matemático, né, que eles pegam o que os caras estão fazendo no ano, baseado no que os últimos MVPs tiveram para dar uma porcentagem, né? Pelo MVP Tracker o Yokich tem 36% de probabilidade, o Yannis tem 25% e o Embiid 11%. Só que tem uma, um fator que o MVP Tracker não, não tem como colocar, que é porque é, é dado né? que é o fator narrativa. Exato. E o fator narrativa para mim do Embiid esse ano é a melhor narrativa dos três. Embora o Yokich tenha aquela narrativa do O cara foi MVP ano passado, está fazendo uma temporada melhor, como é que eu não dou MVP para ele? O Embiid, para mim, ele tem a melhor narrativa dos três. Primeiro, abandonado pelo seu, <risos> pelo seu fiel escudeiro, foi lá e carregou o time, chegou a liderar a conferência, é, tá agora em terceiro, mas ao mesmo tempo não é um time que você pode apostar que vai ficar, que, que, que não pode terminar em primeiro. Eu acho, e, e fora que o que o homem tá jogando é um absurdo. Se eu não me engano, e aí vocês passaram essa estatística na pauta, ele tá com mais pontos do que minutos um minuto pro jogo. No, no, desde o Natal, né? É, exato, exato, exato. Isso é um absurdo, isso é maluco. É tipo, o, o cara tá. É, sei lá. O cara virou um jogador de fantasy só que na vida real. Então, é, é, é absurdo. Então, eu vou. Eu, se eu fosse escolher o meu MVP hoje, somando tudo e principalmente somando a narrativa, eu iria de Joe Mb.
0: Boa. Aí você, João, Pega, pede ajuda das universitárias aí, da Catarina, e manda Filha, qual o
3: MVP? Ela vai pensar, <risos> aqui, vai pensar. Eu não consigo não dar o Jokic, eu acho que tem a estatística legal, né, apareceu o dia desse aí, o time é 10 pontos melhor com ele, quadra, e... 10 pontos pior sem ele em quadro, ou seja, ele faz 20 pontos por 100 posse de diferença, é uma coisa... 20 pontos por 100 posse de diferença, velho, 20 pontos é muita coisa. Então, assim, é... e fora a narrativa que eu gosto muito também, como o Lucas falou, ele foi MVP do ano passado, a gente tinha essa percepção no, no 48, pô, não é possível que vão dar para outro... É estrangeiro, ainda mais dar um bi pro Jokic, né, imagina mas hum, eu acho que não tem como, assim e tem um negócio que joga contra o Embiid para mim é que essa adaptação, mesmo que leve, que ele vai ter que fazer com o Harden, talvez algumas coisas ele vai ter que ceder nesse finzinho de temporada e é bom a gente lembrar que o MVP, apesar de ser obviamente da temporada tem muito da corrida final né? então como chega isso na hora da votação? É, eu gosto mais do Jokic no momento, e eu gosto muito do Yannis, eu acho que ele merece também demais levar esse MVP de novo, porque dependendo de como tem, terminar a campanha do Milwaukee, eu acho que ele vai ter um, um forte case aí, o Yannis tem jogado de uma forma que não é só empilhar estatísticas como ele fez uma temporada, as temporadas até agora, né? É, ele tem sido completamente aquele oposto da crítica do Harden, sabe? De um tempo atrás. E parece que o Harden virou o que ele criticou e antes virou outra coisa completamente distinta. É, o que esse homem tem jogado de forma inteligente o pull-up do Yannis evoluiu de uma forma fantástica, assim, ele não é mais aquele jogador que tem um arremesso errático, Ele tem, uma, você vê que é técnica, que ele está treinando, que ele está mudando aquilo, sabe? Que ele chega toda temporada e adiciona uma coisa. Então, ele tem cometido menos faltas de ataque, por exemplo, ele tem passado a bola muito bem, ele tem feito decisões muito boas na hora de é, infiltrar e perceber que tão indo cavar aquela falta que tentavam por causa do treino desgovernado que ele era, né? E agora ele acha os jogadores, ele acha seus companheiros, ele arremessa no pular, ele arremessa na meia distância, ele arremessa de três pontos. Então, assim, é... eu acho que eu colocaria... Eu amo o Embiid, eu acho muito massa o jeito que ele joga, mas eu acho que vai ter esse desafio do Harden aí pra narrativa. Ele pode sofrer um pouco com isso. Eu acho que entregar para um dos três estaria em fantásticas mãos, porque, veja só, a gente tá falando de três caras, e a gente não consegue colocar Chris Paul de Rosen, por exemplo, no nível desses três, apesar das temporadas fantásticas de cada um, sabe? Então, assim por mim até dividia, esperava que rolasse um, um, um jeito que a pontuação ficasse empatada nos três e que dividisse esse MVP, porque são três caras que para mim estão claramente acima do restante da NBA hoje, até de Kevin Durant, até de LeBron James, especialmente quando a gente fala no, no conceito de levar o time tudo junto com eles, então para mim os três estão acima e ficaria com os três hoje. Se eu fosse votar NBA, deixa eu votar, é, eu votarei no Jokic, mas meu segundo, incrivelmente, seria o Yannis, porque eu acho que esse homem, ele está se transformando no que LeBron foi na década passada pra gente, sabe? é aquele cara que é extremamente dominante o tempo todo e fantástico e sempre candidato a MVP e talvez nem sempre votado, na verdade, né? A gente sabe que LeBron teve uns dois MVPs aí talvez roubados dele, né? E eu acho que a gente não pode ficar cometendo erros só porque a gente cometeu no passado. Então, eu iria de Jokic e iria de anos em segundo lugar.
0: Vero, só antes de você falar, 75 pessoas na live agora. Por favor, mandem os seus MVP MVPs, coloquem aí, eu acho que tem que ser esse cara, por isso, por isso, por aquilo. Uma galera aqui já mandou The Rosen, eu tô colocando enquanto a gente fala, mas mandem os seus MVPs. Essa conversa é muito boa, porque eu acho que tem um lance do com. Quão quanto o cara produz de highlight, o qual é interessante ver o time dele jogando, tem muita gente que aposta em caras que a gente nem citou, mas porque tem visto muito highlight, tem visto narrativas interessantes em torno desses caras, versus, por exemplo, um York que está arrebentando estatisticamente, mas num time não tão atraente e que também não domina a sua conferência. E aí eu mando para você, velho, quem é o seu MVP?
2: É, e lembrar também que nós estamos com 91 likes, mais 9 a gente bate 100, e o terceiro Big tune seguido que a gente bateria sem likes, então, se você não deixou, por favor, nos agracie com o seu likezão ali para a gente bater 100 mais uma vez. É, eu acho que todos esses casos que a gente citou até agora eles têm três coisas importantes para MVP, né? Que são números, né? Estatísticas, papo de nerd. É, eles têm também é, o, o, a coisa que é atrativa ao olho, né? Existem basquetes que não são gostosos ao olho, né? Mas todos eles é legal de você assistir. E eles têm narrativa. Acho que os três têm narrativa para contemplar, para levar esse prêmio de MVP. E é maluco a gente não colocar o DeRosa, né? O não está com médias surreais né no, no Chicago Bulls e a gente nenhum de nós aqui colocou o DeRosa nessa briga. É, eu vou um pouco no que o João falou, cara. Eu acho que o meu MVP seria o Nikola Jokic, porque ele está melhor do que ele foi no, na temporada de MVP dele. É, é maluco, você se, se o, o João trouxe a estatística que eles são 10 pontos piores, 10 melhores, com a diferença do Jokic fora e dentro de quadra. E é maluco como isso é completamente visível, cara. Você não precisa abrir estatística para você ver isso. Você vê o Denver Nuggets sem o Nikola Jokic e é uma coisa assustadora, cara. É uma coisa de maluco como é horrível o time um Denver Nuggets sem o Nikola Jokic. E como é um time competitivo quando ele está em quadra. É doido como ele, eles são chatos quando o Jokic está em quadra. E como a diferença, né? Eles estão sem o Jamal Murray, eles estão sem o Michael Porter Jr. E não acho que são caras que, nossa... É, o Jamal Murray mais do que o Michael Porter Jr., mas é, é, o, o, o elenco do 76ers eu acho melhor do que esse time do, do Denver Nuggets, tirando os dois, né? Tirando o Embiid, tirando o Jokic. O Milwaukee Bucks a mesma coisa, tirando o Giannis, tirando o Jokic. É, eu acho que o, 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 o Nicole Jokic tem feito milagre com esse Denver Nuggets e todas as estatísticas, o papo de nerd, estatísticas avançadas, ele está liderando tudo, ele tá fazendo uma temporada em estatísticas avançadas que nunca aconteceu na NBA, ele está destruindo é, o, a, o tanto de que ele influencia nas vitórias do Denver Nuggets. É, mas mas é, eu acho que talvez a NBA olhe com mais carinho para o queijo é do Joel Embiid por tudo que ele tem feito. Eu acho que essa coisa que o, o, o Lucas falou, que está fazendo mais ponto do que minuto, é, tudo que o, o Embiid traz para a quadra, isso é muito apelativo para a NBA. O meu voto pessoal seria o Nikola Jokic, porque ele se tornou... Até o que ele é horrível, a gente brincou com o Westbrook, né? O que você faça mais do que você é, é, é bom e deixe de fazer o que você é ruim. Ele era horrível na defesa, e se tornou um ótimo defensor. Ele é bom, ele não é só regular, ele é bom em estatísticas defensivas também, o Nikola Jokic. meu voto pessoal seria o Nikola Jokic, mas eu acho que o NB vai olhar com mais carinho para o case do Joel Embiid. Só acho que o Joel Embiid fica fora dessa se o James Harden de fato absorver o é, volume do Joel Embiid. E o que eu acho que deve acontecer. E aí não é que o Embiid vai jogar mal, ele vai, ele vai dividir essa pontuação. O Harden vai absorver essa pontuação que o Embiid tem. E antes de devolver para você, Marquinhos, eu quero saber a sua opinião também. Eu acho que um cara que vai entrar um pouquinho nessa conversa, tardiamente, mas vai entrar, é o Luca, Porque depois que saiu o Porzinho, ele está jogando feliz. O Luca está amassando, o Luca está destruindo no Dallas Mavericks embora o Lucas Davi torça ali o rosto dele para o Lucas Doncic, <risos> eu acho que a NBA adora isso, né? O Lucas tem um impacto muito grande em jovens, especialmente, né? A molecada gosta muito do Lucas. Então acho que ele vai entrar nesse papo também. Tardiamente não vai ser o suficiente para levar, mas acho que ele vai entrar nessa conversa também. Eu não, é, não torço tô
1: com... não, não, não pelo Doncic, mas porque eu acho que o Jamoran tem mais caso do que ele.
0: É, então, eu tô vendo aqui, agora tá aberto, nos últimos 10 jogos, o Dontich tá com médias de 31.6 pontos, 10.3 assistências, 9.2 rebotes, isso quer dizer o quê? Praticamente média de triple-double, enquanto o Jamoran tá com 32.4 pontos, que é altíssimo em termos de pontos, para um cara que não é um especialista de 3, principalmente, 6.2 rebotes, 6.4 assistências, liderando o Memphis no 8.2, quer dizer... É... Cara, que temporada maravilhosa, de verdade. Que temporada maravilhosa de poder ver tantos caras tão bons de posições diferentes, né, a gente fala muita coisa de, ah, o basquete perdeu as posições e tudo mais, mas os caras ainda tem muita função e é muito louco ver cada vez caras mais completos nas mais diferentes posições ainda que elas sejam caindo em desuso é... e tendo temporadas assim, assustadoras, né, pelo menos em períodos de tempo, em meses, é... caras que tenham, consigam ter média triple-double como se nada fosse, assim, é uma coisa muito assustadora, que enfim, se deve a vários fatores, mas que ainda assim é importante. Cara... Então eu engasguei aqui, que difícil eleger um MVP, porque eu acho que estatisticamente, e observando o jogo, é muito difícil não dar para o Jokic. Eu tive, enquanto a gente estava vendo aquele jogo do Lakers, eu estava vendo ao mesmo tempo, graças ao League Pass, melhor invenção do ser humano que é uma basquete em todos os tempos, eu estava vendo paralelamente Nuggets e Warriors. e eu estava desacreditando que o Nuggets não tinha liderado o jogo até o último minuto e venceu o Warriors. e aí foi uma loucura, porque <risos> tive até participação ali da esposa do João agora. Mas... Ela fez uma
3: cara de surpresa depois, dá um tchau aqui, irmão.
0: <risos> mas, cara, como ele tem essa capacidade de envolver todos os caras, independente dos, do nível do jogador que está ali no seu elenco de suporte, e tornar aquele time competitivo, quer dizer, ele não só é, melhora os caras, enfim, nos mais diferentes motivos, mas eu acho que ele faz os caras acreditarem. A real é quando você tá apanhando de um Warriors de 10, 15 pontos ao longo, ao longo de um jogo todo, com o Andrew Wiggins e o Kuminga dando enterrada de costas, o Curry metendo bola de três quase do logo. O normal seria você esmorecer, né? Você falar, ah, cara, puta, na boa, Jamal Murray não tá aqui, Michael Porter não tá aqui, por que nós estamos jogando essa porcaria? E os caras estão com sangue nos olhos, os caras foram pra cima do, do, do Warriors, metendo bola no último segundo, calando ah, o calando São Francisco, e, cara, eu, eu acho que isso é inegavelmente uma narrativa que a gente tem que prestar atenção. Não é um jogo tão sexy a maior parte das pessoas, quer dizer, não são as enterradas espetaculares de Amoran, não são as enterradas e as jogadas maravilhosas que o DeMar DeRozan tem feito, o, o, o Embiid é um cara muito dominante, o Yannis também produz muito highlight, mas é inegavelmente incrível o que esse cara é capaz de fazer pelo time dele e onde o time dele tá graças a ele. Literalmente graças a ele, quer dizer, nenhum elenco de suporte de qualidade é acima de mediana, e o cara tá carregando o time. Então, é, eu acho que eu daria pro Nicola Jokic também. É, sei, e não, só não sei se a NBA dá, vai dar pra ele, porque eu acho que o jogo dele não é tão sexy assim. A NBA, enfim, já tá há muitos anos dando pra é, caras, como é que eu posso dizer? Pra estrangeiros. Você já
1: viu o Jokic dando um passe, né? Que dá é a coisa mais linda, mas é que. Como é que é um mais é que... é é, que... é sexy?
0: Mas Backstreet. é que é o tipo de coisa que eu acho que a gente que é doido por basquete gosta. Eu não sei se o cara que é novo usuário, light user da NBA, que pega ali na não. TNT no YouTube, se ele não. pira no Nikola Jokic, entendeu?
1: Não, é porque ele vai lembrar do Jokic sentado na charrete... Pro falando que gosta de cavalos. <risos> e isso, isso não é hype, não é drip, não tem swag. É,
0: é isso. É isso, entendeu? É, é, eu acho que muitas vezes pro light user também não. Se você é um amante do basquete, se você quer aprender mais sobre basquete, cara, eu recomendo. Assista os melhores e assista o Jokic. É incrível tudo que esse cara faz, com o tamanho que ele tem, inclusive. Mas é isso. Eu só fico na dúvida se o light user... Pira tanto nele se a NBA não vai ficar pensando nisso, porque a gente sabe, a NBA quando ele elege o MVP, ele elege uma cara a liga, né, quer dizer, ele, ela pensa num cara que faz sentido vender, Esse, isso aqui é o que nós temos de melhor, e já não bastasse a fila de estrangeiros que tem sido o rosto, eu acho que é um cara que talvez não seja, é, não viva um hype Mas, como vive um, por um Luka, lado, por exemplo, entendeu, por um que lado, eu acho tipo... que até é injustificado às vezes.
1: Por um lado, eu estava tendo essa discussão essa semana, eu não sei se é ruim para a NBA ter um estrangeiro como rosto, porque o mercado esportivo americano, ele é hard user e hard consumer de tudo de NFL. A NFL praticamente só vende dentro dos Estados Unidos e ela fatura 4 bilhões a mais do que a NBA. E aí você vai ver essas... A, a, a NBA é quem está organizando a liga africana de clubes, é, tem a parceria com o NBB que eu nem sei se ainda tem mas enfim é, é, para a NBA é importante nesse momento se transformar numa liga mundial porque é a chance dela botar caminho na frente da NFL aí né dentro do dentro do, dentro do mercado americano é uma batalha perdida para a NBA né ao mesmo Faz tempo sentido. tem essa
0: questão também Faz muito sentido, muito sentido. E aí, é o seguinte, eu sei que muita gente mandou nos comentários o Pipo Vero fazer o que eu tava fazendo e jogando ali. Contribua nos likes, vamos chegar em 100, por favor, nos ajudem. Batemos, batemos, batemos. Bateu, bateu. Ah, rapaz, é isso, meu irmão. Toca o sininho lá, igual os caras de vendas, que fazem maior escândalo ali. Vendemos, caramba, é isso, batemos a meta. É isso. E com essa felicidade que eu parto para a última pauta, que é aqui um quadrinho que a gente já fez. E que a gente decidiu não fazer entre a gente para não parecer marmelada. Então nós vamos aqui, ó... E, e não é mesmo real... porque
3: mandou a pauta pra gente, tem assim, quatro surpresas, desse ferro. O que, que é isso
0: aqui? <risos> que é o Mandou a Real, Falou Bosta, que é um quadro que depende da participação de quem está aqui conosco. Ou seja, vocês vão ver o tweet dessas duas feras que são nossos convidados de hoje. E vocês vão mandar aqui, se eles mandaram a real, se vocês concordam com eles... Ou se eles falaram bosta, entendeu? se eles falaram bullshit, ou se eles falaram vários idiomas, inclusive, várias merdas. E eu quero ver vocês sem papas na língua mandando aqui, porque eu vou colocar agora os tweets desses rapazes aqui com a gente. Vamos começar por esse aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Os sounds, olha lá, ó. Vai com o E aí, vamos lá. Vocês, deixa eu até tirar aqui o bannerzinho para vocês poderem ver a cara do rapaz, que é o autor da, da pintura. Você lembra quando você mandou esse tweet, João?
3: Sim, a gente tinha vencido, perdido pro... Foi pro Portland? É, eu,
0: eu acho que era... Eu não,
2: vou... não, não, foi não. Não foi, eu mandei... a gente Eu mandei pro, pro Marquinhos isso. Eu vou pegar aqui, que ele, ele, ele fez essa pergunta. Ele falou, mano, quando que foi isso aqui? É... Ah, Achei
3: aqui, achei. A gente perdeu pro Portland, Waters? foi isso mesmo? Foi não, não. isso.
2: Não foi pro Warriors, não foi?
3: Não, foi dia. A gente perdeu pro Portland dia 9
2: Sem o Russell Westbrook em quadra. Ah, não, viu? porque eu é isso. É São Paulo, é Portland, sem o
3: Russell Westbrook. Isso, isso. O Portland alinhou com CJ Elleby, Anthony Simons, Joseph Winslow. No, Nicola Urquitch, é, Yusuf Nurkic e, e, e Ben McLemore, ou seja, a gente perdeu para um time da, da, da G League, né, aí, ok, Anthony Simons virou o novo Demi Lila, né, mas ainda <risos> assim, né, bicho?
0: <risos> e aí, galera, o que vocês acham, mano? Mandou a real ou falou bosta? Porque, olha, meu amigo, tem bastante defensor do, do, do Westbrook nessa live aqui. Não, então, mas não o que eu quis a dizer galera, com, a com isso...
3: Não, é, o que eu quis dizer com isso foi que é, não, é não é só culpar o Westbrook, né, é o Vogel também, né, o que é, como é que você vai para quadra, o time não tem motivação suficiente para vencer o Portland completamente ferrado, né, você vê aqui, o Malik Monk meteu sete pontos, sete pontos, ele arremessou oito bolas, velho, Tipo, poxa, você já tá sem Russ, já tá sem o use dele ali, o, o, o Anthony Davis chutou 11 bolas em 40 minutos. Qu qual é a vontade desse time jogar e ganhar contra o Portland, sabe? A gente precisou do criticado do Taylor Horton Tucker, que foi o melhor jogador do time no, no, no jogo, sabe? É, é bizarro, né? É bizarro. Enfim.
0: E tu, Lucas, o que você acha? Mandou a real, é isso? Não tem que culpar o Russell Westbrook, ele é inocente?
3: <risos> Tem que ter descrição pra quem tá é. só ouvindo, né? Russ é
0: inocente, ponto. é isso, é isso, mano. O Matheus até mandou aqui, ó. E o LeBron, todo mundo é culpado menos ele? A é culpa aí, do mano? LeBron vai é. da montagem,
3: né? É
2: isso, é isso, é isso. Para mim, especialmente ele... porque o time montado dessa forma é culpa dele, né? Ele escolheu, ele bancou o Russell Westbrook. E aí, mesmo defendendo o Russell,
1: eu acho que ele é um Importante, do importante lembrar que a troca era por Buddy Hilde. Então alguém ligou para o Pelinca e falou: Ei?
0: Não. Então é, quer ah, dizer o... que é o GM LeBron James que é ocupado. Terrível. Terrível GM LeBron James. <risos> Terrível GM <risos> LeBron James. Então vamos lá, sem nem respirar, já vou mandar o próximo aqui. <risos> Lucas Estamos Arriba sendo atacados. <risos> Queria ser otimista, que nem o povo que tá achando que Harrell e Lamello vai ser algo além da conta. E aí, ô João, tu que conhece, que faz lá... Mandou, a real mandou, mandou a, real, a, real, né? a real, mandou a real, mandou a real. Cara, eu acho que mandou a real demais, assim. Tudo bem, Olha, troca. se fosse Big Three, era tipo, lindo, né? Festa, assim. eu falei, mano, eu fiquei tipo, é. cara, os caras estavam atrás de um jeito de garrafão, quer dizer, vamos parar de sofrer com os cold zero da vida...
3: Cumprir. Mas o Charlotte aí, já ia já, ia atrás, já, já tinha Montrose. ido atrás Não sei se vocês lembram Mas o Charlotte já tinha ido atrás do Montrose Hero Ele que não quis ir E agora fez assim Ah, não quis vir meu amigo? Vai vir agora
1: É pior ainda O Hornets fez uma proposta Para o Clippers de sign and trade O Hornets estava disposto a pagar O máximo que o Hero podia receber Que só o Clippers podia dar E fazer o sign and trade E aí o Harold preferiu ganhar meia mid-level no Lakers.
3: É. é bicho. Caraca, Decisões que desfale. a gente se arrepende. Ele quase que Dennis tirou Desou.
1: Eu ia falar isso. <risos> é, e agora ele tá jogando no Hornets, ganhando meia mid-level. É, que, a questão toda aí... É porque... Mas vai renovar, né,
3: da Davi? Vai renovar ganhando um dinheirinho bom.
1: É possível. A minha questão com o Montres Harrell é porque ele é o que os americanos chamam de one-trick pony. O Harrell, ele tem uma área de atuação extremamente limitada no garrafão. E ele é, torcedores do Lakers, é, o Vero balançou a cabeça como quem sofreu assistindo muito. Você não precisa colocar nem um bom defensor nele, você só precisa colocar um defensor mais alto. Você colocou um defensor mais alto nele, você limita o jogo dele um absurdo. Ele faz muito ponto? Faz, porque ele é, ele é um cara de hustle, né? de esforço. Então ele vai estar tá sempre lá tentando pegar um rebote ofensivo, vai estar tá sempre tentando fazer é, é, ponto de segunda chance. Ele é um bom jogador para atacar o pick and roll, mas para por aí. Ele não é um cara que tem um arsenal ofensivo o gancho, é, é, é um trabalho de poste baixo, algo que realmente você espere de uma dupla de armador, pivô, assim...
0: Não é Montrose Arrow que vai te entregar isso, não. Excelente, excelente. Eu já vou pular pro próximo aqui, ó. Olha ó lá, ó, na tela. Vamos ver quem que falou o que agora aqui. Apareceu? Entrou, 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 entrou. entrou. <risos> entrou. <risos> o homem que tem saudade de Baron Scott. <risos> e não é jogando, detalhe.
3: Bairro Scott jogando, inclusive, um dos grandes nomes aí, né, do Lakers e tudo mais, né, enfim. É, mas... Como técnico, ele também era uma bela porcaria, né? Então, a única coisa que ele fez foi deixar Kobe fazer o farewell tudo ele ali na paz, né? Jogando 800 minutos por jogo, né? Ele deu uma tintibodozada, né? Não tirava o homem para nada. Kobe chegou no fim do no jogo contra o Utah, chega a dar uma pena, né? Você tá com vontade de, de dar uma bengala ali para ele porque você vê que não tem energia, vai para nada, para nada, né? Mas, oh, saudades do Byron Scott, é óbvio que é uma ironia. O resto é completamente verdade. Demite esse homem logo.
0: E aí, Lucas, mandou a real, homem? Olha, mandou a real demais. E eu vou dizer mais
1: o seguinte, viu? João, ele ainda foi muito paciente com o Frank Vogel. Porque a <risos> gente faz, a gente de tempos em tempos, a gente faz uma edição de hot takes, né? E Pedro Galindo falou que Frank Vogel não comeria o peru do Natal em
3: Los Angeles. <risos>
1: E João e... defendeu o Frank Vogel, viu? Oh, então louco. devo dizer que ele ainda, ele ainda acreditou um pouco.
3: Que não nome é pura na corneta.
1: Não, era... não, eu queria dizer que não é pura corneta, ainda teve um pouco de fé.
0: E tu, velho, o que você acha? Tá na hora de mandar o homem embora mesmo? Saudade do Barnes Scott, você tem? Não, saudade do Scott não tenho. Mas
2: eu, <risos> o que eu falei, é isso, né? Eu acho que ele não é o grande culpado, o Frank Vogel. Ele sabe funcionar de um esquema e só com um esquema, né? É. Ele não sabe, ele é, eu já falei, eu já levantei esse paradoxo com você aqui, Marquinhos, que eu não sei se é tão simples você desenhar ataques com o LeBron James. Eu acho que o LeBron James é um cara que ele quer coordenar os ataques dele, ele quer organizar os ataques dele. Então não sei se isso é tão simples. Mas o Vogel tem sim culpa, é, apesar de ele não conseguir é, organizar um time que não tenha peças majoritariamente defensivas, ele errou demais as minutagens, deu muito espaço para DeAndre Jordan, deu muito espaço para Kent Bazemore deu muito espaço para Avery Bradley, até eu gosto do Avery Bradley, mas a forma como ele tem que ser usado é diferente, então tem que dar minutagem para os caras que merecem minutagem, que é Taylor Horton Tucker, que é Austin Reeves, que é Malik Monk, então ele tem culpa também, eu acho que o Lakers hoje, se ele vive esse momento negativo na temporada, não é a culpa de um cara, é a culpa de vários caras, eu acho que todos eles têm culpa, e Frank Vogel é mais um deles nessa conta. E aí o Lakers, assim... Para mim é Frank, Fire, Frank Vogel. Se vocês entendem que o elenco vai ser isso mesmo, como já falaram que vai ser, se vai ser esse o elenco, se vocês podem ficar com esse elenco, aí demite o homem e traz alguém que consiga organizar minimamente esse time com as peças que estão ali,
0: justo, muito justo. Inclusive, gosto da fé que vocês têm, porque esse cara não caiu até agora e eu não sei explicar como. Eu não sei de verdade. Agora que eu o mercado ver, tá meio ver... ruim também, né? É, sim, tem, tem que um, ver é... isso. Né? Aí essa aqui, ó, essa frase aqui eu achei excelente. Tem dois anos que o Clippers elimina os Mavericks nos playoffs, deixando o Luka Doncic fazer e acontecer, mas limitando a pontuação dos jogadores ao redor, e vocês ainda ficam se emocionando assim? Lucas Davi. E aí, eu já jogo pro Vero. Mandou a Real ou não mandou? Porque toda vez que tem Dallas, e, é, Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers, tem essa coisa do lá vem o Lucas, vai acabar com a gente, vai voar. E aí, no final das contas, o Clipper sai vitorioso. E aí eu quero saber, o Lucas mandou a real, velho? Cara, não argumentar. Antes, Vero, aí. antes de você
1: falar, só uma coisa: dos 10 jogos em que Lucas Doncic fez mais pontos no jogo, 7 foram contra o Clippers. Na carreira, ele tem mais derrotas do que vitórias contra o Clippers.
2: Então, é, é, isso só corrobora o que eu ia falar. Não argumentarei contra fatos. O, o Lucas ele cai para os Clippers, então pronto, é, tem funcionado. Eu só acho que isso é você se, se basar pelo momento. Eu acho que o, o, os Clippers suaram muito, né? Aquela série que eles abriram 2x0 e o Dallas buscou. Eu acho que... Não imagino que o Lucas Davi tenha ficado confiante naquele momento vendo o Dallas buscar a série contra os Los Angeles Clippers. Mas eu acho que não posso argumentar contra os, os fatos, né? Os Clippers têm é, sobressaído, né? O Luka não sabe o que é uma pós-temporada sem ser contra o Los Angeles Clippers e sem ser indo para casa. Então, matando as bolas dele, ganhando highlights e tal, mas vencer não vence e o time está pior essa temporada, né? A troca do Porzingis ali é, não só não trouxe gente que precisava pro, pro, pro Dallas Mavericks, como também... Deixou pior o time, né? Por mais que a gente que, queira liberar ali o Luka Doncic Dallas Mavericks, né? É, ele não se dava com o Cristóvão por lindas, o time tá pior. Então, se pegar mais uma vez os Clippers, é mais uma vitória para o histórico do, do Clippers contra o Luka Doncic.
1: A questão aí desse tweet, explicando porque eu falei ele, é que isso é algo que eu já falei em 48 exaustivamente, porque já cansou a quantidade de vezes que Clippers e Dallas se enfrentaram nos playoffs, né? Já duas temporadas seguidas e duas eliminações por quatro, não, uma foi no, em sete jogos, outra foi em seis a que foi em sete jogos, o Clippers que foi da bolha, o Clippers passou porque era um time melhor e, é, isso aí é ponto é, é, mas a eliminação passada e alguns jogos de temporada regular, os dois jogos que o Mavericks ganha, os dois primeiros é quando o foco defensivo do Clippers está em diminuir Luka Doncic ao passo que o foco muda, e isso é uma. o é um cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, você descobre os pés. E aí você tem que saber lidar com que parte você quer estar descoberta. E aí tem duas frases e duas situações, né? A primeira é do quando o New York Giants enfrentou o Buffalo Bills no, no Super Bowl. Coordenador defensivo do New York Giants era um tal de Bill Belichick, pra quem acompanha a NFL. E o Bill Belichick falou o seguinte: eu vou deixar o running back dos Bills fazer o que quiser e vou tirar o jogo aéreo deles. Foi lá e ganhou. E tem uma outra frase que eu não vou lembrar de qual, qual foi o treinador de futebol brasileiro que falou, mas é mais transmitido pra NBA assim: é o seguinte. Perder para Luca Dontic, beleza perder para Dorian Finney Smith não dá então você você é deixa o Donte de fazer acontecer velho se ele fizer 100 pontos eu sou o primeiro a aplaudir de pé puta que pariu estamos vendo um cara fazer é, a história aqui o que não pode é o Luca Dante de fazer os seus 40 pontos até porque para mim ele tá como eu chamo naquela categoria Thanos de jogadores inevitáveis ele vai fazer 30 pontos numa noite boa Quando ele quiser, ele vai fazer 30 pontos É... E aí deixa Mas você pode evitar uma noite boa do Tim Hardaway Você pode evitar uma noite boa do Phoenix Smith, você pode evitar uma noite boa Do Jalen Brunson é pra... uma prova disso? O Carlyle teve que botar o Marianovic Pra jogar 20 minutos na série Pra tentar tirar alguma vantagem Pra tentar buscar alguma coisa, então Deixa, velho O cara faz o quantidade de ponto que ele quiser ao lado dele, ninguém consegue São, são caras que não tem Nem perto do nível dele Então é, é isso, tipo O jeito do Mavericks jogar contra o Clippers E ganhar, é o Clippers tentar Marcar a Tanto que a galera fica assim, durante o jogo, os grupos do Clippers no Whatsapp pegam, Zubat está sendo Humilhado pelo Don't Zubat não sei o que, não sei o que Aí a gente tá, deixa, velho o menino Marcava, deixa ele já Bota os cinco pra fazer outra coisa Então, é enfim é isso
0: então João que é companheiro do homem fala, mandou a real
3: é essa aí eu não sei porque a partir do momento <risos> a partir do momento que o homem tiver um time que ele se sinta à vontade e que tiver um técnico que
1: aí muda tudo né
3: Exato mas aí ele Mas já vai estar, tá, tá meu amigo, esse vai... é meu freguês sem ser freguês ainda, né? Agora ele vai ser freguês sendo, né? Aí ele vai meter 50, aí o Finney faz 30, pronto, acabou o jogo, né? Então, eu Mas não sei esse se esse universo eu...
1: não existe ainda, eu não sou o Doutor Estranho, eu nunca enxerguei o... <risos> a quantidade de futuros possíveis, eu tô falando do universo que existe. No é,
0: universo da gostar. loucura, segue sendo presa fácil Dallas Mavericks, né? Oh, Vamos é. torcer para
3: que tenha Clê mais Clê um no... Dallas e Clippers nos playoffs esse ano, porque...
0: Sabe o que é o que o Luka Doncic
1: parece contra o Clippers? Sabe aquele cara do colégio de freira, né, que não dá bolsa para jogador de basquete? E quando vai jogar contra o colégio que dá bolsa, ele dá a vida dele para ver se o treinador dá a bolsa para ele, pra ele, né? Então, me parece que os jogos dele contra o Clippers são um grande pedido de socorro.
0: <risos> Alguém me tira daqui. Olha, quando, se eu fosse ele e visse chegando Bertanzi e Spencer de Windy, eu ia pedir socorro. Mas é ele com... está ele ele tá envolvido nisso. Lógico é, que tá. Foi ele que
3: pediu que isso tá. aí. É.
0: Lógico <risos> que tá. Todos eles estão envolvidos nessa tá, palhaçada. Então é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Big 2 Pod. Hoje um Big 2 Pod especialíssimo com a galera do 48 Minutos. Se você ainda não é inscrito, repita o recado. Se inscreva no canal, acione o sininho, deixe o like, siga comentando. Eu respondo as pessoas ao longo da semana. Então, se você não está vendo ao vivo, está vendo on demand, saiba que eu irei respondê-lo. Compartilhe o nosso conteúdo. Compartilhe a live dos caras também. É muito importante você compartilhar lá na Twitch. É muito legal o canal dos caras. Se você não vê, veja. O Big 2 Pod é um podcast semanal, Caçado em Cuida todo dia durante a semana, então você vai ter mais frescor nas informações. E é isso, Vero. Palavras finais sinais aí. Muito bom participar com essa live com vocês. Dei muita risada aqui. Darei algumas ainda com os grupos de WhatsApp, mas é isso. Me despeço por aqui. Vero?
2: Eu queria agradecer a participação dos dois. Me divirto muito com os dois e não só na parte da, da, da galhofa, da, da diversão. Acho que são caras que manjam muito o que falam. É, eu acho muito legal que às vezes a gente não concorda, mas ah, você... Entende todo o conhecimento das pessoas sobre, então, pô, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, a participação de quem vê nos comentários, que é sempre demais. Tem existem figurinhas marcadas, estão sempre com a gente, que a gente sente que são só, que são mais do que a audiência, são amigos nossos, né? Então é muito legal ter isso, mas ainda mais com gente nova, então mais uma vez o Big 2 batendo os 100 likes, muito obrigado mais uma vez por todo mundo que ajuda a gente a fazer isso, e desculpa pra minha namorada Luana, tá me esperando, eu falei que eu ia sair daqui antes da uma, são uma e meia, eu estou aqui ainda, nem me troquei, então me perdoe, estarei em breve pronto. e agradeço Bem, veja, Se vontade.
1: você estiver indo pra algum restaurante aí em São Paulo, isso aí é mais ou menos o tempo que você ficaria na fila, então tá tudo certo
2: então ela já foi na frente então eu vou, eu vou chegar e comer, é melhor para mim mas agradecer aí mais uma vez que estão aqui com a gente e um grande
0: beijo senhores, por favor, João
3: ah, sempre uma honra, né, aqui a gente se senta em casa falo por Lucas também que eu tenho certeza que isso acontece não sei porque vocês convidam a gente, que a gente só fala umas besteiras aqui, mas ainda assim eu me sinto completamente à vontade. É uma honra estar com vocês aqui, é muito, muito bom mesmo. É, admiro demais o trabalho de vocês, que vocês fazem aí nesse grind maluco, é muito gigante mesmo. Mandar um abraço também pro Silva, que tá aí nas picapes, né? Deve ter rido que só a desgraça daquele jeito que ele gosta, né? Poder aparecer nesse pauzinho para dar um tchau, né? Mas é sempre uma honra, convidem sempre que quiserem. Vou aproveitar que o Vero fez, ó, vou pedir desculpa a Priscila também, que já tá aqui ansiosa para que eu saia e ajude ela nas tarefas domésticas mas sempre uma honra de verdade convidem sempre que quiserem, e quem estiver nos ouvindo aí, vai lá no pó 48 também, dá uma forcinha pra gente porque é muita coisa que a gente faz e é bom receber um reconhecimentozinho. Né? então um abraço para vocês, um cheiro, um bom fim de semana e Marquinhos, não pense que a gente esqueceu sua visita você está devendo ainda e aproveita e traga a Veronese com você Sim, sim. E aí,
0: Lucas? Bom,
1: eu não tenho ninguém me esperando, minha namorada está de férias em Gramado, então ela não está nem aí o que, é que eu estou fazendo agora, ela está muito melhor do que eu. Eu vou, vou nessa aí, então aqui ó, redes, sigam lá, se vocês quiserem ver tweets como esses, ou muito piores, né, porque eu acho que eles já foram bons escolhendo o que eu tuitei. É, não sempre só sobre basquete, mas na maior parte do tempo sobre... E é, isso aí, então, é, Marquinhos e você já que vocês não foram na pizzaria, mês que vem tem o um jogo da Seleção Brasileira e Fale-Americana. Se vocês não forem no jogo, não digam mais que me conhecem por aí, tá?
0: <risos> Onde vai ser? Que dia?
1: Não saiu o estádio ainda, assim que sair você saberá, pode ficar tranquilo. Por favor, porque o dia da pizza O realmente... dia é 26 de março.
0: Não podia. O homem que 26, tá aqui, daqui, ó...
1: Aqui pra 26 de março dá tempo de você programar pra ir. Programar outra coisa pra mesma hora e desmarcar essa outra coisa que você programou pra mesma hora.
3: Então, o homem aí. Apareceu.
1: Putz, eu não vou nem falar das gargalhadas. Eu só eu, eu só me, porque eu ri, muito, eu ri muito. Eu ri muito. Eu ri absurdamente. Absurdamente. Mas, Verô, ó, para de passar pano pro Frank Vogel. Você passa mais pano pro Frank Vogel do que eu passei pano pra Maria no BBB. É,
2: é duro. É duro. É duro. <risos>
0: Todo dia, todo Não tem um dia que um
2: Veronese não passa um pano Frank de Vogel. Eu quero... Oh, se acabar essa temporada, não tiver um Big chill Pod do Veronese pistolando e batendo na mesa, eu, eu me
0: demito. Eu me demito. Eu não quero mais saber disso aqui. Tem que ter... Vocês não ouvem o que eu tenho que ouvir? <risos> tem que ter eu quero ver o Veronese batendo na mesa
1: acabou lá o Lakers em décimo perde na primeira rodada do play-in eu quero ver o Veronese batendo na mesa é um absurdo,
2: é. é um absurdo. daqui
0: a pouco é. eu vou meter um aceitas Mike Budenholzer, que vocês estão de sacanagem
2: vou atender o pedido do Marquinhos Lakers em décimo fora na primeira rodada eu venho sem camisa ah, aí sim.
0: <risos> aí sim é isso que eu quero ver é isso e com essa eu me despeço Galera, pelo Por amor isso Deus. que a
3: gente não tem audiência
0: Hoje sem audiência <risos> Hoje sem audiência é
3: <risos>
1: <risos> Tchau